0: Olá, 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 a todos hoje é primeiro de maio de 2021. Eu sou o Thomas Lago, e Está começando mais um programa futebol apaixonante aqui diretamente do Facebook, YouTube e telescópio do FNV. Esportes. é isso aí. Primeiro de maio, Dia do Trabalhador, estamos aqui trabalhando para trazer o melhor de tudo que rolou no futebol para todos vocês. Caso estejam nos assisti assistindo à gravação da live na página do FNV Esporte ou do Futebol Apaixonante, ou ainda ouvindo nosso podcast no Spotify, seja muito bem-vindo. É isso aí. Temos muita coisa para abordar aqui hoje. E eu vou começar apresentando meus grandes amigos aqui, começando em ordem de, do que está aparecendo aqui para mim na live, então começo com ele, Matheus Vinícius. tudo bem Matheus, bem-vindo.
1: Fala ah, Thomas, Diego, Renan, galera que está nos acompanhando aí, sempre um prazer estar aqui com, com vocês, é, passei algumas semanas aí fora por motivos pessoais, mas estou de volta aí, vamos falar sobre futebol paulista, temos desafios, temos o respeito aí de um grande grande cara aí, não vou dar não vou dar spoiler, deixa com, com o Renan aí. Bora para mais um programa.
0: Bom um programa para todos nós. Para nós, Matheus, é isso. Com a gente aqui mais uma vez também Diego Rafael, tudo bem, Digão?
2: Diego, Rafael, a voz que é doce como mel. Ah, Hoje, hoje foi no começo, hein? Eu vou revezando, quero todo mundo surpreso.
0: Toma, Lagoa, a voz que é calma e boa.
2: Aê, garoto, agora, agora o programa vai.
0: Agora, agora o programa vai. Vai. vai, Não tem como dar errado. Não tem como dar errado depois de um começo desse?
2: Já deu certo. Fala, Toma, tudo bem? Matheus, Renan, prazer em meia raso aí. Falar de futebol com vocês e com toda a galera aí que tá nos assistindo, nos ouvindo e afins. Vem com Vem comigo até o fim que vai tá bem legal, Pedro.
0: Tá bem legal, tá bem legal. Renan Lisca é com a gente mais uma vez também. Tudo bem, Renan?
3: Fala, Thomas, Matheus, chegamos quem um acompanha a gente mais um sábado? É um prazer estar aqui com vocês, dia do trabalho. E a gente sempre tá, como você disse aqui, né, Thomas? Trabalhando para fazer o melhor conteúdo. Então, embora que não sente coisa legal, o Matheus já adiantou que é um baita jogador do respeito aqui que eu trouxe. Vamos lá, que hoje eu,
0: eu, eu tô polêmico hoje. Hoje eu estou polêmico. Inclusive, temos mudança. Com, com esse respeito de hoje, temos mudança na nossa escalação e no nosso pódio também. Fica esse spoiler aí <risos> para vocês. É, bom, antes de mais nada. Eu queria convidar vocês. Estão vendo um QR code aí no canto do ladinho do Renan? Vamos ver se ele, se ele aponta do jeito certo. Ou se ele vai ao contrário. Eu faria ao contrário. Bem certo, ó garoto, já tá esperto já. Bom, aponte aí o, o seu a câmera do seu celular para esse QR code que você automaticamente será direcionado para a, no, a lojinha virtual do FNV e lá você vai encontrar artigos esportivos, chuteira, camisa de futebol, de basquete, e com o, o mais importante: o mais importante, com um preço justíssimo. Tá bom? Então, caso você prefira, é só cê, não, não quero, não gosto de QR Code, não quero saber disso, Thomas, mas eu, eu não gosto, não me dou bem com esse lance de QR Code o que, que eu faço. É só entrar em loja.fnvsportes.com.br Fica a seu critério. Você vai ter o mesmo acesso a produtos exclusivos e imperdíveis. É isso aí, é isso aí. Então, não perca, tá bom? É... Eu já fui lá, o Diegão já foi lá, o Renan já foi lá, o Matheus já foi lá. Então... Recomendadíssimo, tá bom? Bom, vamos então... Já estou nervoso, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso querido desafio. Então vamos para o desafio. Vocês perceberam que eu quase esqueci a vinheta, né? Mas assim tudo bem. É... <risos> Enfim, quem trouxe hoje o desafio foi meu grande amigo, já tá até com o celular na mão ali pra ler as dicas dele. Dá pra ler? Diego. Não, não, não dá. <risos> é, o nome Diego tá Rafael. Aqui. Ai, ai. Deixa eu te aproximar aqui. Não, não dá. É. <risos> é, Diego Rafael trouxe o desafio, então já vamos de primeira dica, né, Diegão?
2: Vamos em primeira dica. Será, será que o Renan vai se distanciar na ponta? Em Alex? Em Alex? Será que o Alex vai alcançar o Renan? Será que o Matheus vai fazer mais um ponto? Será que o Thomas vai fazer mais um ponto? Só eu que vou ficar para trás, né? Eu, eu é garantia né? Que vou ficar para trás. Tudo bem. Olha, Diego,
0: três, olha Diego, do, do jeito que eu tô ultimamente, eu, eu acho que eu vou estar junto com você porque tá triste as eu coisas tô... para mim ultimamente, viu?
2: Eu sou quase lanterninha. Sou
0: vice-lanterna. Enfim. Olha, do jeito que eu tô, Diego, é, do jeito que eu tô, é capaz de você fazendo o desafio você ganhar ponto e eu não. Do jeito eu, eu que, eu acho tô, que eu tô, viu? Eu, eu acho que
1: deveria mudar o, o, o desafio. Eu acho que quem, quem fizesse o desafio ganha o um ponto. Porque. <risos> porque tá osso. Porque tá osso, viu? Você vai ponto ali. Mas... Mas vamos, aí vamos eu falar. Eu ideia uma não, eu não, não uma, uma, ideia, uma ideia. Por exemplo, quem faz o desafio e a outra pessoa não acerta, ganha o um ponto. Então, exatamente. exatamente. É... Aí fica
0: complicado. Exatamente. Não, esse é o ponto. Exatamente. Um esse, é o... esse é o planejamento <risos> para a próxima temporada. A gente só não vai implementar agora, porque, porque seria injusto, né? E todo mundo que já fez os desafios e não ganhou ponto. Mas a próxima temporada, é. ó, no, no 12º ano do futebol apaixonante, em 2022, vem aí essa, essa nova... aí essa Eu, nova, acho, ó, que gente, eu acho
2: que a é gente, que que gente tem que faz testar agora. hoje isso aí. Só a testar agora, agora, hoje, tá sim.
0: gente pegando é tapetão tá Exatamente.
2: É. vou para a primeira dica, então, né?
0: Vamos,
2: por favor. Tem mais... <risos> Melhor. Melhor. Até jogar a copa, eu era um ilustre desconhecido.
0: Tá bom. Então, até jogar a copa, eu era um ilustre hum, diz, desconhecido. desconhecido. Tá.
2: Até jogar a copa, eu era um ilustre desconhecido.
0: Certo, então. Até jogar a Copa, eu era um ilustre desconhecido. Perfeito, Diegão. Primeira dica. Eu queria deixar um, eu queria deixar um grande abraço para o Alex, que ele me mandou um áudio e eu falei, mano, não consigo ouvir agora. E ele simplesmente mandou seis áudios na sequência.
2: Claro. Depois eu... disso.
0: Então, sim, sim. Alex, acho... um grande abraço para você, que você entendeu perfeitamente o que Vai eu falei.
2: O que eu escrevi para você. Um no programa agora. É,
0: exatamente.
1: Aí, em, em um desses áudios ele ainda manda assim, quando der, você escuta. É. É. É.
0: Queria, deixar... Queria deixar um grande abraço para o meu amigo Alexander, que, que entendeu perfeitamente... O que, eu, o que eu pedi aqui pra ele no... no, no eu tava esperando que ele escrevesse, o que ele gravou no áudio, não, ele gravou. E ele ainda mandou antes assim, ah, é, px áudio, 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 áudio. Hum. Bom, gente, o, o, só pra caso vocês sejam, precisem, algumas pessoas precisam ler, né, pra tá na cabeça, né? Eu mesmo funciono assim muitas vezes. Então tá aí na tela a primeira dica até jogar a Copa, eu era um ilustre desconhecido. Perfeito. Vamos de girão então? Quem quem fez? Quem quem escreve, hoje é diferente, hoje não é, ele não vai hoje quem vai falar o girão é quem fez o girão. Então Matheus Vinícius é contigo, meu amigo.
1: Opa, bora lá, bora lá. Semana passada eu fiz pela primeira vez, fiquei com medo do, do Renan ali, da, na hora de, de ler, se confundir, a minha letra.
0: Com a minha letra do Aí. computador, né? <risos> tem essa também, a letra
3: do é que, assim, Mas ele conseguiu compreender tem, muito pontos, bem. Né? Tem Arial, tem Times New Exato, Roman, tem, tem Calibre, então assim, você pode confundir.
1: É verdade. Ex exatamente. Agora acho que vai ficar um pouco mais fácil, eu fiz o girão, então vamos. Bora lá trazendo as notícias dos eu, clubes paulistas
0: eu, desta semana. Eu adoro aquela frase. Ah, quem é. é tá, não, mas essa, essa informação é de que fonte? Arial 12. <risos> <risos> A, melhor. É maravilhoso. a fonte é mais maravilhoso. confiável possível. Exatamente, exatamente. Gosto mais da Calibre, mas vamos lá.
1: Bom, vamos lá, galera. A gente começando pelo, pelo Santo, passando as últimas do Peixe. né é, Após a demissão do técnico Ariel Roland, o Santo segue a procura de um novo treinador. Membros da Cúpula Santista se reúnem com frequência para discutir quem será o técnico substituto do argentino, mas até o momento não houve avanço significativo durante essa semana. Nomes como Felipão, Renato Gaúcho, Guto Ferreira, Lista, Dorival Júnior e outros técnicos foram debatidos nos encontros da diretoria, mas não houve contato oficial com nenhum treinador. Por outro lado, até a chegada de um novo comandante, a equipe segue sendo comandada pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Sob seu comando, a equipe perdeu o segundo jogo na Copa Libertadores, desta vez para o Boca Juniors na Argentina por 2 a 0 e se complicou na competição continental. Da mesma forma, o Peixe segue em situação delicada no Campeonato Paulista. No momento, o Santos está na terceira colocação do Grupo D com 9 pontos, dois a menos que o Guarani segundo colocado. Neste sábado, a equipe vai a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino às 20 horas. Para o jogo, é provável que o técnico é, Marcelo Fernandes mande a campo o que tem de melhor e vá com força máxima. Agora falando sobre o São Paulo, o é, São Paulo segue de paz com a torcida, com a vitória em cima do Rentistas pela Libertadores por 2 a 0 a equipe segue na liderança do seu grupo na Libertadores com 6 pontos e já são 8 vitórias seguidas sob o comando de Hernan Crespo. Além disso, o Tricolor já está classificado para a próxima fase do Paulistão, garantiu o primeiro lugar do Grupo B e está na liderança na, na classificação geral do Campeonato Estadual. Por outro lado... Tentando aproveitar o um bom momento na temporada, a equipe do Morumbi busca conquistar a primeira vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena. O jogo será neste domingo às 22h15, um horário porém, vamos dizer assim, eu vi muita gente criticando em relação ao horário da partida deste domingo. E por fim, em 13 jogos atuando na Arena do rival, foram três empates e dez derrotas. Para o duelo, Crespo deve, man deve manter a base titular do, dos últimos jogos, fazendo uma alteração ou outra na escalação. Agora falando sobre o Palmeiras, após a goleada sobre o Independente deu vale por 5 a 0 pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. O Verdão entrou em campo na última quinta-feira para mais uma rodada do Paulistão, jogando em casa os comandados de Abel Ferreira perderam para a Inter de Limeira por 1 a 0 e se complicaram na competição. Em terceiro lugar, no grupo C, com 12 pontos, o Palmeiras está cada vez mais longe da classificação para a próxima fase do estadual. Ainda restam três jogos. Para conseguir a vaga, precisaria vencer as três partidas e torcer por uma combinação de resultados para se classificar. Desta forma, a equipe vai a campo neste domingo para enfrentar o Santo André no estádio do Calendé às 8 horas pela décima rodada do Paulistão. Por fim, é, apesar das críticas por parte da torcida sobre o um possível vexame com a eliminação da primeira fase do Paulista, o presidente Maurício Gagliotti minimizou o desempenho ruim na competição e reforçou o discurso de Abel Ferreira em relação ao Paulistão, é, tratando como uma pré-temporada visando as outras competições ao longo deste ano. E agora, falando sobre o Corinthians, após vencer o Clássico diante do Santos no último fim de semana por 2x0, o Corinthians voltou a campo na última quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando em casa, o Timão perdeu para o Penharol do Uruguai por 2x0 e também se complicou na competição continental. Com seis pontos, os uruguaios lideram o grupo e o alvinegro segue com apenas um ponto em dois jogos. Vale lembrar que apenas o primeiro do grupo, grupo se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com resultado negativo, a pressão em cima do técnico Wagner, Wagner Mancini aumentou nos últimos dias e vencer o clássico neste domingo contra o rival São Paulo será fundamental para o comandante seguir na equipe do Parque São Jorge. Apesar do momento turbulento que vive na temporada, o tn já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e é apenas com tabela nos dois últimos jogos da primeira fase. A equipe joga por um empate neste domingo para confirmar a liderança do grupo Labão do Paulistão. Essas foram as notícias dos clubes paulistas dessa
0: semana, Tomás. Obrigado, Matheus. Obrigado, obrigado. É. Impressionante como... A força de, da, da voz de Matheus Vinícius, eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Bom, acho que vamos começar exatamente de majestoso, né? Temos aí o é, eu coloquei aqui no GC opostos, né? Corinthians e São Paulo que enfrentam, porque eu acho que opostos na questão de de fase também. Apesar do Corinthians estar tá com bom Classificado no Campeonato Paulista, a gente vê aí a. Daqui a pouco a gente vai falar da joga... do jogo da Sul-Americana, que foi um desastre, né? E. E a... eu. É aquela, fa... aquela famosa fa... fala, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Mas eu coloco o São Paulo como favorito, pra esse clássico, mesmo sendo na Neoquímica Arena, até pelo momento. Mas. É... Mas é isso, porém, eu acho que depende muito de como, como também o Mancini escalar o time, né, eu já acredito que alguns nomes já precisariam ter estado já de titular contra o Penharol e o Mancini optou por não fazer isso, mas e aí, Renan, o que, que você tá esperando desse majestoso aí?
3: É como você bem disse, está escrito aqui, né? São opostos e os resultados, por exemplo, ah, o Corinthians está muito bem no Paulista, é o segundo colocado geral, mas até aí as atuações não vêm convencendo, né? Então, a gente pega, o Corinthians pega um São Paulo, que é um, um, um clube que está muito bem, desde que o Crespo assumiu, mas clássico é clássico e vice-versa. E a gente, ano passado, eu, eu pelo menos eu acho que eu comentei a live aqui na Canive Esportes a respeito do pré-jogo de Corinthians e São Paulo que a gente dizia que São Paulo era favorito, que era a maior chance de São Paulo quebrar o tabu na arena. Eu acho que agora sim, é a maior chance, sim, de São Paulo quebrar o tabu na arena, né? Porque passado o Otero fez um gol lá e o Corinthians é, venceu o São Paulo, quebrou uma série de São Paulo, do Diniz lá, enorme. Enfim, e é a grande chance de São Paulo. A questão é que tem todo esse nervosismo, tem toda essa questão. Semana é, passada a gente falava que o... retrasado, se não me engano, a gente falava que o Corinthians não ia ganhar do Santos, que foi passada mesmo, o Corinthians não ia ganhar do Santos, passado. mas se tivesse que quiser, é... E, que se o Corinthians está com o time reserva, o Santos também o time reserva de Santos é melhor, o Corinthians vai ganhar do Santos. Então, mas eu, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que é, tem essa questão que claro, a gente tem que considerar que é um clássico, tudo pode acontecer. Mas o, o, o São Paulo é mais time, o São Paulo tá melhor no campeonato, o São Paulo tá melhor no ano e não é de agora, né? Na verdade, desde lá do, do finalzinho da temporada passada, o São Paulo já, ainda já era melhor que o Corinthians e agora continua sendo. E, e acho que é, é o jogo derradeiro para o Mancini. Depois, se, se não tivesse perdido para o Penharol, tivesse empatado, talvez não seria o jogo derradeiro esse clássico. Mas como perdeu e da forma que foi, o jogo contra o São Paulo é, é a vida ou morte para o Mancini. Se ele quer que... Tem até os vídeos dos batidores do jogo contra o Santos, que o Cássio no final ele fala que tá todo mundo fechado com o treinador, que tá todo mundo junto com o Mancini, que a prova da entrega do Corinthians contra o Santos foi que todo mundo confia no trabalho do Mancini. Então, se os caras querem que o Mancini continue, vão ter que dar a vida mais uma vez para manter ele, porque realmente
0: vai ser bem difícil. É, realmente. E eu quero também, você sabe, você sabe, quem me acompanha aqui no futebol apaixonante nessa longa jornada aí de 11 anos aqui, né? É, sabe que eu não tenho problema nenhum de assumir quando eu falo bobagem. Inclusive, do último programa para isso foram duas bobagens que eu falei claras. É uma, que eu vou falar agora, e a outra é na parte do Palmeiras. Mas uma delas, inclusive, eu quero dar o parabéns pro o é que foi numa opinião que eu fui. Que eu, na verdade, eu falei e ele discordou de mim, e ele discordou com muita razão que eu falei que o, o time reserva do, do titular do Corinthians. Ainda não rivalizava com o. o tipo, com o Reserva do Santos. E eu tava completamente errado, porque o time reserva do Corinthians. A questão é que o time do reserva do Corinthians tá jogando melhor que o titular, né? Então tem essa questão. E aí eu.. eu mostrou porque o Corinthians deu um baile no Santos, né? É, principalmente pelos garotos. E aí fica a gente não tá falando que os garotos serem ser escalados sem motivo, gente o, o campo tá mostrando isso não é aquele negócio ah, os, põe os garotos, não é só isso é óbvio que a gente sempre quer ver os garotos em campo mas às vezes não tem por onde colocar porque mas a gente tem provas o, o Raul Gustavo foi é uma coisa impressionante foi é uma coisa impressionante o João Vitor também, o Piton que teve outros momentos ruins Foi muito bem Entendeu? Então a questão é o, o Mancini Tem que ter coragem também de, de, de tirar alguns medalhões De tirar o Gil Desculpa gente, todo respeito ao Gil Eu tenho certeza que o torcedor corintiano É muito agradecido por tudo Que o Gil já fez pelo Corinthians Mas o Gil não pode ser titular Hoje de, de Raul E João Vitor, você pode escolher Um dos dois Entendeu? Você pode escolher. É, na minha visão. Tá? É, o, o Fábio Santos falhou no segundo gol do, do, do Penharol de uma maneira que ele, ele abriu mão de marcar. Eu, eu fiquei impressionado com isso. Mas enfim, queria dar os parabéns para o Diegão, porque o Diegão está é, é, me fugindo a palavra, mas ele sustentou a, a opinião dele de que não achava que era. Essa discrepância que eu, que eu falei. E ele tinha razão. E ele tem razão. E. E aí? E esse clássico aí, Diegão?
2: Pô, tô até envergonhado assim, pô.
0: Ah, mas é que você. você <risos> me leva nas costas a anos. Você me leva nas Antes costas a anos.
2: Não, <risos> A gente sabe como é que é né Aqui, às vezes eu, eu acerto Às vezes eu erro, você acerta O Renan vai acertar o Matheus vai acertar Um vai errar, o outro vai errar E tá tudo certo aqui A gente dá a opinião que a gente acha no momento E a gente sabe E, e a gente sabe quando a gente problema. erra E a gente
0: não tem nenhum problema de ego De vir aqui e falar, ai
2: ah, errei É, verdade, verdade É Entendeu? que, esse, é que tá. o, no jogo do Santos E Corinthians, que eu falei semana passada é, eu já estava vendo o time B, até lembro de eu ter falado o time, Se colocar o time B contra o time A do Corinthians, eu tenho a impressão que o time B ganha o jogo é... E o Mancini ele vai muito nessa onda de tipo Ah, é jogo da Sul-Americana, então eu tenho que colocar só os experientes Porque o experiente vai saber o que fazer Às vezes ele até sabe o que fazer, mas ele não consegue mais executar É mais ou menos o que eu acho, por exemplo, do, do Fábio Santos, vou pegar o Fábio Santos aí como só como exemplo, não, não para rifar o Fabio Santos, mas uhum. só pegar como exemplo. Ele é um jogador que dá para perceber que ele sabe, ele percebe muito bem o que deve ou não deve fazer no campo. Só que ele não consegue executar. O lance do segundo gol é mais ou menos isso. Acho que ele até percebe que ele tinha que chegar, mas ele vê que ele não vai chegar. E ali talvez o Piton chegasse, ou algum outro jogador. Só que ali, por exemplo, é um erro da zaga inteira, né? Se é, você pegar, é. o cara passa Atrás do cantinho O Fagner não consegue chegar também Quando ele cruza O, o Gil vem marcar o do meio e o, o, outro, o o Bruno Mendes não tá marcando ninguém E o outro passa sozinho Atrás de todo mundo O Fábio Santos também tava lá parado Lá do outro lado Então foi uma sucessão de erros ali E o Cássio também não consegue o cruzamento Se quiser cortar todo mundo ali no bolo Ali Dá pra você escolher de quem você reclama ali de quem que errou naquele lance, né?
0: Coloca o Natel ali... também, porque na dúvida a gente sempre põe o Natel porque, pelo amor de Deus, Sim. também, viu?
2: Mas só que Mas... assim, eu, eu, dos, dos que estavam jogando aqui, por exemplo, entre Natel e o Jô, acho que o Natel foi é até melhor. Ah, não, jo, não, não. O
0: Jô é pior que o.. O Jô é, o é pior que eu assim, jogando a bola jo? aqui no quintal de casa. O João tapa
2: tá, tá muita quem do Jo. O Jô tá. Não é que eu quero... Ah, mas você quer o jogo de 2017. A gente já falou sobre isso, eu não vou nem me entender. Uhum. A gente falou sobre isso semana passada, né? Ah, Sim. o jogo de 2017. A gente não tá falando só de velocidade, de arranque, não sei o que. O jogo não tá conseguindo finalizar direito no gol. Mesmo quando ele não precisa ter arranque. a, a nem bola que o pivô, ele fala lateral, Nem o pivô. A bola que ele recebe chuta pra lateral, não sei se vocês vão entender esse lance... Era só ele deixar o pé parado, a bola bateu no pé dele e entrava no gol E ele conseguiu tocar pra lateral, que porque... MEU DEUS DO CÉU! Eu, nos tempos de milhões de Santa Fe, não faria isso Mas, enfim... Com é, certeza! não se o travanto era, mas, enfim... Isso é um óbvio pra... juntos, já, no Pelézão! Jogamos,
0: Jogamos juntos, já, no pelezão Jogamos juntos, já, no Pelézão! A gente não errava
2: aquele que... gol, né, Thomas? Pô.
0: Não errava, não errava, mano!
2: P não errava, mano, senhor.
0: E, teve gente, um jogo que, um ah, jogo que, entra, que entramos, fica, ficamos um minuto na quadra, tomamos dois gols e, e, e saímos. E perdemos. E mas, assim teve não outro, não, mas, mas teve <risos> outros também que a gente ficou lá uma cara também. Não, não eu, foi assim justo. Ganhamos. Perdemos, eu, 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 perdemos. Mas ganhamos também. <risos> Ninguém gosta
2: de muito do Tenezão que foi lá que eu rompei meu amigamento. Né? Putz, jogando bola, é mas tudo bem tava as também.
0: Minhas maiores é... lesões foram lá também, tá?
2: É, então. Pô, o lesão que dá alegria e te dá tristeza. É, é que bem.
0: aquele chão lá, o, o... Nossa, era... era Enfim, quem não é, Pelé... é. quem não é do Pelezão... A gente tá... não, não faz a mínima ideia de onde a gente tá falando, mas enfim, seguimos. <risos>
3: Eu e o Matheus estamos com um macaquinho na cabeça aqui, batendo os pratos, é, assim, pra é, é, fazer
0: ideia, aí. pelezão é um parque, é, que, é, tipo, é um clube, é, mais gratuito Lota, que, Lota Lota. Que, a, isso, que entra quem quiser. Ah, e quem entendi. é, quem é e da região cre, e cresceu muito jogando bola lá, entendeu? Cresceu e depois adulto,
2: né? Explicado, explicado. Os testes da Sociedade Positiva Palmeiras eram lá, inclusive, os testes lá. Na época era um campo de terrão lá, e é o campo também do Rio Branco, lá do King Hub, agora era um campo sintético lá, nem sei se tem mais testes do Palmeiras lá, acho que não. Agora que o campo tá bom, acho que não tem mais teste, mas enfim. É,
0: exatamente.
2: É, é, voltando ao jogo. Só do clássico, <risos> voltando ó, recompõe. <risos> Voltando ao clássico, assim, eu, eu vou muito na linha do que o Renan estava falando, que assim, a gente pensava que lá no outro jogo, lá que, que o São Paulo perdeu o Corinthians, ele era, era o jogo que tinha mais chances de quebrar o tabu. Agora é o jogo que tem mais chances ainda de quebrar o tabu. Acho que tá um degrau acima até. Vai quebrar o tabu? Não sei. Aí já vou na sua linha, né? Clássico é Clássico e vice-versa, né? É... Mas o, o São Paulo é amplo, favorito, tá jogando muito bem. Tanto que o time misto, o time titular, o time reserva, concordo que vai depender muito da instalação do Mancini. O Mancini parar de... De birra... De, 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 não, de... Ai, teimosia mesmo. Teimosia, é isso, essa palavra. Ah. Parar de teimosia e encerrar que, assim... O que o está te falando? Coloca os garotos? Coloca. Eu vou até citar aqui uma, um tweet da Beatriz, ou colega do meu timão, que ela fala: se eu não me engano assim, tipo, ó, oh, não posso colocar os garotos, tenho que colocar um time experiente para jogar contra o Penharol. Ah, 2x0 pro Penharol. Putz, vou colocar os garotos para resolver. Que coerência tem isso? Não tem Não,
0: oh, desculpa, ele. Desculpa, a gente vai falar já já do, da, dessa eliminação do Corinthians, mas o Mancini ele, ele, ele voltou do intervalo, o Corinthians jogando pessimamente, sem mudanças. Ele foi mudar, não. assim, tomou o segundo gol. Ah, não vamos pro desespero, vamos mudar. E aí, foi o MP, pôs Vitinho, e aí vai, garoto, vai aí, ele e salva tirou aí. O outro né? É.
2: Ele tirou o Luan que estava jogando bem, o Luan quase nunca estava jogando bem, aí quando ele estava jogando é. bem ele tira
0: Estava errando ainda, muito abaixo do Luan que a gente espera Estava é, 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 é. é, errando, mas estava participativo e per, Perdeu uns gols ali que não dava para perder, mas estava participativo O Luan
2: continuou que... em campo naquela né, na área é, da competição
0: né? Exatamente o Léo Natel tinha que ter saído lá muito tempo, não tinha nem que ter sido escalado o Jô não tinha nem que ter sido escalado e aí o zagueiro tipo, eu... você não vai você não vai mudar ali, gastar uma substituição ali simplesmente pra trocar um zagueiro por questão técnica, é muito difícil isso acontecer durante, durante uma partida
2: e o, e o Vital volta, né Domingo, mas é dúvida reserva, ainda né?
0: não é, não, pelo que eu vi e não estava eu... confirmado ainda foi, até... relacionado. Foi relacionado ah, é. É, é, vendo que... agora Deve pouco. entrar Deve entrar Porque
2: eu tá precisando que... eu, Assim, se tiver condições Só faz uma coisa importante no titular Mas enfim, eu acho que não deve ter condições pro jogo inteiro Então, deve entrar na reserva Mas mesmo assim O São Paulo é favorito Mesmo ele escalando o time certo Eu acho que o São Paulo é favorito Aí O São Paulo tá um passo a frente, acho que o que está fazendo um grande trabalho e está conseguindo condicionar os que estavam antes e, 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 e parece que conseguiu colocar a cerejinha do bolo do, no, no trabalho do Diniz assim, ele, fala, ele sempre falava falta um negócio no trabalho do Diniz mas a gente não sabe o que é o que falta para decolar parece que o Crespo pegou lá e ele identificou é cedo é ainda eu acho que é não. muito cedo para falar Ah, meu Deus, você o principal time da, 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 da do ano e não sei o que mas tem dado indícios que o, o Crespo vai fazer um grande trabalho oscilar é normal né porque a gente está falando que vai ser é um grande time aí o time oscila ah você falou que ia é jogar muito ah, lá oscilar é normal mas eu acho que tem tudo pra fazer uma grande temporada aí eu
0: também Isso acho aí da in... eu também acho inclusive o crespo aqui ó comentou aqui Treinador Crespo comentou aqui no nosso, no nosso chat. Grande abraço, Crespo. Boa, União Crespo, Crespo mandou. Forte abraço para o Crespo. <risos> e, ó, e, ó, seu Norton Lagoa falou: Centro Esportivo, Pelezão. Seu Norton também jogou muito com a gente Grande lá. Grande no, no Pelezão. E Kate nossa. Lagoa mandou: hashtag Fora mansinho. Também, não está nada satisfeito. Que falou não está nada satisfeita com o Mancini o Mancini, Mateus, e o Mancini é, não e aí? Ajuda, né? então, exatamente a gente, é o que a gente fala, fala aqui é, trocar, o Mancini, man, trocar o Mancini por outro técnico é, que esteja na realidade do Corinthians aqui no Brasil não vejo um nome que vai fazer algo muito mais que o Mancini mas o Mancini não se ajuda também, né gente? Exatamente. vamos combinar, ele não se ajuda também é, não vejo um nome melhor para substituir agora. Eu no
2: Brasil. Três mas... assim, ele já caiu ou não caiu? Tal, né?
0: é, mas ele não se ajuda. É o mas momento saiu. de uma mudança agora. Mas ele não se ajuda. Matheus, o é... É... Que, que você acha desse clássico aí? E é vital ter o Vital, né?
1: <risos> Essa foi boa, hein? Essa vai pro do... ranking. <risos> Dos melhores, da das melhores até... do, do
3: futebol apaixonante.
0: Eu hoje. até abaixei a cabeça aqui que eu fiquei com vergonha de julgar. Ah,
3: eu não posso julgar, porque esses tempos atrás eu fiz a coluna do parabéns ao <risos> craque para homenagear o Matheus Vital e coloquei um subtítulo A Vitalidade de Matheus Vital. Então eu não tenho um é, outro julgar. É, 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 é,
2: é, Logo o Vital e é seu neto, né, deixa eu falar minha também.
0: Exatamente, pensei nessa <risos> música também.
2: <risos> Desculpa, Matheus, eu fiz ela. Imagina.
1: Ver. Sempre bom, sempre bom resenhar aqui. Então, falando sobre, sobre esse clássico, acho que os meninos já falaram muito, muito bem, né? O São Paulo entra como grande. Oh, favorito chamamos
0: de menino, gostei. Deixa eu ter chamado de, de menino, eu gostei, hein? Ah. Pra sempre, pra sempre a gente é menina, né?
1: A é gente verdade. é jovem. É verdade. Então, falando sobre esse clássico, acho que o São Paulo entra como favorito, né? Pelo momento que vem vivendo. É, já são oito, oito vitórias seguidas. É, sob o comando do Crespo, envolvendo é, a própria Paulistão até a Copa, a Copa Libertadores, vivem um grande um grande momento na temporada, então coloca São Paulo como, como favorito para tentar quebrar esse, esse tabu. E pelo lado do Corinthians é, envolve duas acho que duas situações né? é, essa necessidade de vitórias, né, de fazer um bom clássico para a continuidade do, do trabalho do, do, do Vancini, e seria crucial é, vencer ao jogo até mesmo para manter esse, esse tabu, eu acho que principalmente se perder o clássico e também todas as questões que a gente fala em relação ao Mancini, de ele, de ele acabar cometendo na, na percepção dele, são a, é a melhor coisa de ser feita, mas a gente vê que não, e perder o um clássico, perder o tabu dentro de casa é, eu acho que é o fim da, da era Mancini, né? É, acho que são um pouco mais de sete meses no comando do, 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 do Corinthians, então é um clássico decisivo, né? como vocês falaram bem. Matheus e tal está de volta, foi relacionado para, para a partida. É, entre os relacionados, o Cantini, o próprio Léo Natel, ambos estão titulares na última quinta-feira, estão fora desse, desse clássico por opção técnica do Wagner, Wagner Mancini e é, é o jogo da vida é o jogo da vida para o, para o Mancini eu tenho certeza que ele vai tentar fazer de tudo para continuar é, no, no Corinthians ele disse em entrevistas que tem o todo o respaldo da, da diretoria mas a gente sabe como é o futebol é, brasileiro né? hoje, hoje estou satisfeito com, com o Renan, amanhã se, se ele não, não cumprir aquilo, aquilo que, a gente, que a gente espera dele é, eu vou, vou mandar ele vou mandar embora, eu não vou falar mais com ele, não vai ser mais meu amigo, então o futebol envolve muito, muito essa questão também, hoje você é meu amigo, amanhã também você não, não, não serve mais, e o futebol brasileiro a gente sabe que é, que, que é assim, eu acho que vai ser um bom jogo, né? eu acho que as duas equipes devem ir com o que tem de melhor, a gente sabe que tem, envolve Copa Sul-Americana, porque a gente está numa situação como eu falei, uma situação delicada, o São Paulo está bem encaminhado, eu acredito que os dois vão com o time titular. Talvez uma alteração ou outra para, para esse, esse jogo, mas eu acho que para os dois lados, eu acho que tem a tendência de ser um bom jogo, porque os dois vão buscar a vitória. Eu acho que o Corinthians precisa para tentar dar ao ao próprio Mancinha, ao trabalho dele. E o São Paulo quer quebrar esse, esse tabu, né? A gente sabe que é, para algumas pessoas talvez isso não, não, não valha tanto, mas o torcedor São Paulino é, vencer um jogo na, na arena, do, arena do Corinthians, eu acho que é, que é crucial. né? E dá mais moral ainda para o trabalho do Crespo, né? Como vocês falaram também, é um trabalho que a gente está vendo que está colhendo fruto, né? A equipe titular, a equipe reserva tem apresentado um bom futebol, até uma formação que eu gosto do Crespo trouxe para o futebol brasileiro a formação de três de o São Paulo utiliza tanto time reserva como titular tem usado nas últimas últimas partidas então é São Paulo que que tem tudo se manter nesse padrão se manter esse estilo de jogo né um estilo de jogo ofensivo tem tudo para brigar por o grande estilo da temporada
0: é, inclusive só falar A questão é que o time titular do Corinthians Deveria ser outro tá? É, aí, conforme, aí, né? é uma questão,
1: aí é uma questão é, Que a gente, a gente bate sempre Na mesma tecla Será que se a gente colocasse O time B do Corinthians como time titular Qual que seria o rendimento desse time? Então eu não, eu não se, digo Porque no digo. clássico passado a gente, falava, a gente falava que o Santos Muitos falavam que o Santos era, era favorito que Os meninos da Vila Poderiam é, vencer, vencer a partida. O time reserva do Corinthians foi lá, fez um grande, grande jogo, mostrou o, o papel. Então a gente não, não esperava tanto dessa equipe, desse time B da, da equipe corintiana. E quando a gente esperar que esse time vence uma partida, colocar uma responsabilidade em cima desse time B, será que eles vão, vão conseguir render da mesma forma? Porque o então, do Corinthians é um time limitado, é um time que joga, são jogadores que oscilam muito, entende?
0: Não, mas eu não digo trocar os ondes, sabe? Sim, sim. Trocar tudo. Eu digo algumas peças, por exemplo, é o que eu falei agora há pouco. Na minha visão, é, o, o Raul e o João Vitor não podem ser reserva do, do Gil, entendeu? O Bruno Mendes eu manteria, eu escolheria sim, sim. Um, do, um, do, um dos outros dois. Na lateral eu, esquerda... Eu, eu, ou... talvez,
1: eu, eu talvez tiraria os dois, viu? Porque talvez, o Bruno talvez, Mendes
0: não, Bruno poderia últ... nos é últimos eu... jogos não vem bem. É que eu particularmente, só é uma opinião que eu sei que não é não é muito popular assim. Eu gosto muito do Bruno Mendes, sabe? Acho que ele tem um futuro imenso e acho que ele vem bem, ele falhou sim no, no, nos últimos dois jogos, mas ele vinha sendo assim um dos principais. Por isso que eu eu eu, eu gosto muito, mas Mendes. eu
2: até concordo com a tua. Não, e eu acho isso,
0: que seria... e eu acho e eu acho acharia plausível trocar, trocar os dois também. Na lateral Eu esquerda... Eu com a... três zagueiros. Então, exatamente. Tem que tipo, treinar. Exatamente. É aí que está pra mim. A formação dos três zagueiros, pra mim também, a gente abordou isso na terça aqui também. Também acho precisaria ser treinado. E é, é tipo o São Paulo, querendo ou não, é... o Corinthians não quer se treinar num rival, mas precisa, porque o Crespo tá trazendo uma coisa que está dando certo, e tipo, eu não acho, eu acho o elenco do Corinthians limitado, mas eu não acho que é uma draga também assim, sabe? Eu acho que dá pra. Dá, eu acho que dá para tirar mais do elenco que tem do que está tirando. Essa, essa é a minha questão. Só pra finalizar também, é, pra daí vocês poderem falar, há pouco. Há duas semanas atrás eu tava muito na cabeça que talvez funcionasse o, o Piton. Na esquerda e o Fábio Santos sendo tipo o armador do time meia, assim, na posição do Luan. Não sei mais se eu quero isso ou se eu simplesmente troco o Fábio Santos pelo Piton, porque eu acho que o Piton tá num momento melhor que o Fábio Santos. O Fábio Santos, o muito forte também dele era a questão defensiva, não está sendo. Não está sendo. Ele tá errando passe também, não tá acompanhando. O exemplo o, o que o Diegão, acho que foi. Agora eu não lembro se foi o Diego ou o Renan que falou da questão da marcação do gol que o Piton talvez tirasse. Foi o Diego, né, Diego? Acho que foi o Diegão. Sim, sim, sim. Foi o Diegão, foi o Diegão. É, é, é o exemplo claro disso. Então eu não trocaria todo mundo. Por exemplo, o volante acho que eu manteria o Cantilho. Talvez eu, eu... Acho que eu colocaria o Xavier, sim, mas deixaria o Luan, entendeu? O jogo tiraria, com certeza. E, desculpa, mas o... o... O mosquito não é nenhum craque, mas ele não pode ser reserva do Launatel, na minha opinião. Não tem a menor condição. Depois que o mosquito entrou, é, o Corinthians atacou muito mais, entendeu? Então, para mim é isso, tipo, é 100% mudança no time. Não, não, até porque no, no, no sistema de jogo, entendeu? Mas é, seguindo seguindo a linha do que vem sendo treinado, é essa formação mudando nome. Mas o ideal três zagueiros, que aí dá uma sustentabilidade maior também pra defesa. Aí você pode até pensar em manter o Gil, que para mim a única possibilidade do Gil render seria hoje num sistema de três zagueiros, entendeu? E ele sendo da sobra, tá? para mim o ideal seria é, João Vitor na direita, Bruno Mendes no meio e, e Raul na esquerda. Se quiser o Gil, aí você põe ou Bruno Mendes ou o João Vitor na, aqui na lateral na lateral, não mas do lado direito e o e o, o Gil centralizado mas tem que treinar é isso que o Diego, o Diego falou mas eu acho que pode dar muitos frutos nesse sistema de jogo tá desculpa gente, me alonguei muito aqui vamos é. Fa falem aí o que vocês quiserem pra gente ir em frente também eu é, ia
2: falar que é, é questão de eu é, que acho que é nem questão de copiar rival ou não, né? o o 3x1x2 não é uma coisa do Crespo, né? Do São Paulo, né? Exato. Na Europa tem feito muito isso, né? Eu lembro que e aí pegar um time mais novo aí, pegar o Atalanta, por exemplo, conseguiu corrigir corrigir depois que ele, ele tava tretando jogar bem, e não tava conseguindo jogar bem. Quando colocou o 3x1x2 começou a jogar bem. E agora o Atalanta tá fazendo boas temporadas, né, Pela Itália, só para pegar um exemplo. Eu acho que uhum. essa é só enxergar os, os tipos de jogadores que você tem na lenta. O 352, 343 não vai funcionar em todos os elencos. Mas eu, particularmente, Eu vejo o elenco do Corinthians, que fala, putz, ele tem jogadores, tem os zagueiros que são polivalentes, que sabem cair, e tem os zagueiros que não sabem sair tanto. A saída é perfeitamente no 352 e não no 442, porque dá muita solda no 442. Acontece que no 352 talvez não desce. E aí daria pra jogar até o Gil, se quiser continuar com o Gil e tal. Mas eu também acho que o seu seria Bruno Mendes, é, João Vitor e Raul Gustavo. Mas dá pra jogar com o com, com Gil, enfim. É... E acho que se não pra saber, até mesmo que eu quisesse colocar o Piton e continuar com o Fábio Santos, até continuamos com o Fábio Santos. E sobre um Rostito, só rapidinho, uma Abente, que é muito importante ser explorado aí, é... eu acho que... O Mosquito ele se encaixa muito com o jogo do Fagner. E o Léo não. Ele puxa a bola muito para o E vira e mexe ele fica sozinho. E aí ficam três marcadores. E aí é muito fácil de você marcar. Porque você pressiona com um três. E o Léo Natal não é meio craque de bola. Nós sabemos disso. Né? E aí não, não vai conseguir sair dessa situação quase nunca. Agora o, o jeito de jogar do Mosquito se encaixa muito com as passagens do Fagner. Mesmo ele não sendo um primor técnico, dá certo, então, é só fazer o que dá certo. Você não precisa ser nenhum vermelho na história,
0: ver isso. Enfim, é só isso que dá. E dessa, forma, um... e dessa forma o mosquito estaria voando. Outra gente, yeah, eu não aguentei. Hoje eu tô eu inspirado. Hoje eu tô inspirado. Hoje, em... hoje eu tô inspirado. Hoje eu tô E essa eu já fiz há não sei quanto. Eu lembro em futebol apaixonante lá em 2012. A gente sempre mandava não, e o Allan Kardec é bom da é. passe também. né Essa é, aí é era verdade. campeã. É. Essa aí era <risos> campeã. <risos> Enfim, vamos lá. Segue aí. É o Renan que pediu para falar. É
2: compostura, Renan.
3: O Diegão comentou a respeito de, <risos> de 3-5-2, e eu ouvi muita gente quando o Abel começou com o negócio de 3-5-2 no Palmeiras. Nossa, 3-5-2 é retranca. Quem fala isso, realmente, sinceramente, pra mim, não entende de futebol. Porque você jogar com 3 zagueiros, você dá liberdade pros seus dois laterais atacarem. Se jogar com 3 zagueiros, é tirar a obrigação do seu volante, ficar o tempo inteiro mordendo camisa 10 do adversário, porque vai ter um zagueiro sempre sobrando ali. Então, é, é claramente isso, e, e é uma coisa que, é que nem o Diego falou, a Atalanta se organizou com 3-5-2, chegou na quarta final da Champions, quase passou do PSG, só não passou pelos gols no finalzinho ali, então é uma coisa que já foi muito moderna, depois caiu em, em esquecimento e agora está voltando a ser bem utilizado, São Paulo está indo bem assim, Palmeiras está é, demorando em encaixar um pouquinho, mas é muito porque também o Abel está tá usando o Paulista como teste para colocar outros jogadores, então também é, acaba o entrosamento e tudo mais, tem que ter treino, como o Diagon bem disse. Então, quem critica o 3-5-2 e quem acha que por exemplo, lá no Corinthians não se encaixaria, claro que pode se encaixar, gente. É só questão de treinamento e é um esquema que favorece muito, por exemplo, o Fagner, com é um lateral extremamente ofensível, ofensivo vai tirar também o, a necessidade do Fabio Santos ficar marcando o tempo inteiro porque o Fabio Santos ele já sabe que já tem uma idade, que não é mais o Fabio ou, o próprio,
0: dos... ou o próprio Piton que está é muito mais ofensivo é muito melhor na frente do que o é, Piton exatamente. tem tem deficiências defensivas ainda também
3: né? e, e outra né Thomas, você vai tirar a obrigação dos seus alas é, mais ofensivos, seus pontas por exemplo, sei lá, se for o Mosquito se for o Vital de ter que ficar marcando para cobrir lateral também o lateral vai fazer a função de voltar um pouco mais, assim, não, não vai voltar tanto, mas vai ter que voltar ali. Vai fazer a função que um, ala, que um ponta faz normalmente. Então você esse ajuda. É o para frente. É, esse é o esquema 3-5-2. E para
0: mim tem um exemplo claro disso, para quem fala que é um sistema defensivo. São Paulo, tricampeão brasileiro. Esse, para hum. mim, é o um exemplo mais claro, gente. A gente e, e, e tem pensamento, a gente está falando. Eu tô exemplificando um time. O último 2008 Nossa gente de, de 10 De 13 anos atrás Entendeu? Do último ainda Porque O primeiro foi 2006, 2007 e 2008 E era esse sistema Mudou jogadores com o tempo Em uma época foi Lugano outra época foi Até o Ed Carlos foi, foi, Deu certo nesse sistema O Ed Carlos Foi a carreira do Ed Carlos Depois daquele time, né, com todo o respeito ao Ed Carter. Mas, cara, Miranda surgiu, se destacou nesse sistema, Para quem tá, tá esquecendo. O Lugano é tão amado pela torcida do São Paulo até hoje, jogando nesse sistema. Papão jogava muito nessa época. Então, gente... Alex Silva, é... Pirocito... Alex Silva, é, nossa é. senhora, jogava demais. Então é isso. Às vezes tem um
2: ponto técnico brasileiro, a maioria, né, não curto muito o treinamento eu, eu,
1: eu ia falar então, justamente pouco. isso. Eu ia falar justamente que isso. Não, é, é... não sei se eu até os estrangeiros porque eu não, não sei, não tenho conhecimento tanto em relação a técnico estrangeiro. Os técnicos brasileiros que eu vejo muito, eles são muito sistemáticos. Eles todos os times que ele passa, dificilmente ele vai mudar a formação, o estilo de jogo dele. Mancini, pelo que eu conheço, assim, o Mancini sempre atuou nessa nessa formação jogando com quatro ali atrás, nunca eu acho que ele teve a oportunidade é, de jogar com três zagueiros, por exemplo. E falando sobre, por exemplo, a situação do Corinthians, o Corinthians já joga nesse mesmo estilo, é estilo, há anos. Acho que há duas décadas, talvez né, o Corinthians joga no mesmo estilo de jogo, jogando com quatro quatro atrás. Se você Vê que não, não evolui, porque você não, não muda, talvez, nessa própria formação de colocar três treinadeiros. Será que é necessário ficar batendo na mesma tecla sempre? Será que está na hora de você inovar e ter opções no, no elenco para você poder fazer, fazer isso? Né? Como a gente bem disse aqui, talvez surgiu como ali o cabeça de área tendo dois pontos ali, é, aquele... De parte do zagueiro, colocar dois ali o João Vitor, até mesmo do outro lado o Raul, será que não tá na hora de, de mudar essa formação? Eu acho que Me, o, o, o técnico tipo, brasileiro são muito sistemáticos, sempre quer, quer continuar naquilo que sempre, sempre fez não, não, não quer inovar, sabe? Não busca estudar novos, novos estilos de jogo, tem medo de, de querer mudanças no próprio esquema tático o cara que joga com 4-4-2 Ele vai jogar com o 4-4-2 ah, O resto da vida dele
0: não, Tem medo é de mudar E é aquilo Só para só finalizar que, que cabe muito no que o Diego falou também é, Se a gente estivesse falando de um time da época Por exemplo Que os zagueiros nas opções do Corinthians Era Manuel, Henrique é, O próprio Gil quando chegou que, é, Não daria a gente sequer cogitar essa possibilidade por características de zagueiro. A gente está falando, com exceção do Gil, que, é, que ele tem, no auge dele, ele teve uma certa técnica, mas o Henrique e Manuel não são zagueiros nada técnico Então aquele zagueiro brucutula, a bola chega, é, bola para o mato que joga de campeonato e acabou. Não tem saída de bola. Agora a situação é diferente. Tá? É diferente porque tem jogadores que saem. O, o Raul Gustavo contra o Santos. Ele pegou uma bola no meio do campo, saiu driblando o time, driblou dois jogadores, chutou e a bola bateu, foi muito perto. Inclusive, você aquele outro. O Leo gol. Santos
2: que faz isso também. Exatamente, vontade. o Léo Santos também. Ele então, então e essa tenho a ideia né,
1: de jogar com três, com três zagueiros, é né? porque você dá tá liberdade é tá para. Né? Um deles a subirem gente... sair, sair jogando Uma coisa que eu gosto muito e admiro Principalmente no futebol europeu É o jogador zagueiros zagueiro saindo de trás Tocando a bola sabe
0: Exatamente exatamente Dando essa opção pra, pra equipe Exatamente
2: então o para para fazer a saída É que funciona
0: Não, é brincadeira O, o, o Mancini assim, colocar o cantilho de primeiro volante Isso aí é uma outra coisa que eu quero morrer Entendeu? Eu quero morrer. É brincadeira. Ele não marca bem. Ele não marca, não dá. Não, não, é o segundo volante. É, essa é a posição do Cantilho acabou. Não acabou. Prefere outro? Ok. Cantilho e banco. Pra mim, mesmo. Com, eu achando que ele não vem jogando bem. Mesmo, mas ainda é o, é o melhor ali na posição que o Corinthians tem hoje. De, de, Ó, só pra. Com, e, e só para constar, gente, essa opinião não é, ah, vou, põe os três zagueiros, não é. Estamos analisando com as opções que o time que o elenco tem, que o, que o treinador tem no elenco. É possível. E é o melhor a se fazer. Gente, só para constar, Grande Federação Paulista é, colocou o jogo para domingo às 10h15 da noite, tá? Então, uma é, salva de, é, 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 é. de palmas aí. Uma salva de palmas aí para a Federação Paulista. E tá tá voando tá voando mais que o um mosquito <risos> é, e o e só para constar também uma opinião para passar rápido que o Corinthians com um ponto em dois jogos dificilmente se classificará na Copa Sul-Americana teria que dar uma. em seus quatro jogos e dar com uma sorte imensa de combinação de resultado lembrando que é um time que passa então o Corinthians se complica bem na Copa Sul-Americana diferente do São Paulo que já abre seis pontos na Libertadores tá aí tá indo no caminho bom gente, caramba, 55 minutos no, no clássico, hein vamos ter que dar uma corridinha aqui, mas vamos, vamos embora é bom agora então vamos voltar aqui pro pro, pro nosso querido desafio <risos> Bom, relembrando aqui, a primeira dica do Diego foi, é, foi que até jogar uma Copa eu era desconhecido. Tá aí na tela para vocês a primeira dica. Então agora podemos ver aí, dar os palpites. Eu confesso que eu não pensei, gente, nesse tempo
2: inteiro. <risos>
1: É.. Eu não pensei... do clássico que eu também tenho. Eu tinha até esquecido da primeira dica, agora
2: que eu é... sempre engano,
0: da primeira dica. Exatamente, é. mas vamos lá. Desafio. Vamos lá, vamos na raça. Renan, <risos> pô, começa, pode começar.
3: Eu um palpite aqui, eu pensei lá na hora que a falou desafio e depois agora só que eu fui relembrar. gente falou tanto de clássico que passou. Meu chute Muito é bom. Guilherme Ochoa, goleiro do
0: México. Então... O seu. Pô, deixa, eu, deixa eu deixar anotadinho aqui. É o, o goleiro, né? Tá. Isso mesmo. Guilherme é Ochoa. Matheus.
1: Ah, tô sem sem ideia, viu? Vou deixar, Vai... deixar em aberto por enquanto.
0: Vai deixar em aberto, né? Vou deixar em aberto. Perfeito perfeito. Bom, eu até jogar uma copa, eu era. Eu vou de. Davor Vorsucker. Não sei se. Se faz sentido. Mas.. Eis aí a.. Eu, eu nem sei, eu acho que ele já tava um pouquinho conhecidinho, não sei. Na época, não sei. É porque, tipo, eu acho que pro mundo foi na, naquela Copa que ele surgiu, né? Mas. Mas, bom Enfim Diegão é, Temos aí Temos aí as As Os palpites Daqui a pouco a gente vai acompanhando Com o pessoal da equipe Em tempo real aqui também Mas pode Pode mandar eu é Então A segundinha
2: eu Vou te mandar aqui já vou falar ela também boa A minha seleção Não estava entre as melhores Mas foi bem na Copa do Mundo
0: Tô no jogo, hein? Tô no jogo, tô no jogo Não sei, vamos ver
4: <risos> é,
0: Daqui a pouco, então é, Daqui a pouco, então, a gente pode... Pode pensar, caramba, se eu tiver acertado nessa. Não, eu não vou falar nada, porque eu, eu, já, eu, já, eu já me iludi tanto nessas questões aqui. Eu não vou ficar na minha. Vou pensar que. Não.
2: Também, se, vier né, o sim, né?
0: se vier o sim, obrigado, mas não vou me iludir, tá, gente? Não vou me iludir. Essa é a. Ó, tá aí na tela para vocês. A minha seleção não estava entre as melhores, mas foi bem na Copa do Mundo.
2: Eu, eu vou ficar ah. quietinho aqui, ó. só até olhando aqui pro celular. Fazendo tá. o cara de paisagem. Não quero dar é nenhuma. Isso. <risos> Mas não, é não, isso. Não, não, só vou dizer que não é impossível de acertar e vocês estão no ah. Tá
0: bom. Só isso. Bom, vamos em frente aqui. É queria começar a falar um pouquinho do Santos. O Santos perdeu aí pro... Essa eu queria pedir até pra, pra gente falar mais rapidinho, porque gente... eu quero me concentrar nesse jogo mais do Bragantino mesmo. Mas o Santos perdeu pro Boca, né? E o Santos tá num momento terrível, né? Eu falei da, da péssima semana que na... o Santos vinha enfrentando e agora após o... continua, né? Então é, é, são zero pontos... Hum, são zero pontos em dois jogos, né? Então são só mais 12 pontos e já vê o Boca lá na frente. Então, olha, Matheus, o Santos aí tá com boas chances de ficar pelo caminho na primeira fase, né? Claro que ainda é, é possível se classificar e a gente e nos torce pela melhora do Peixe. Mas tá ficando complicado puxando na Libertadores, né?
1: Pois é, não é só a classificação, né? Como eu falei no, no girão, continua sem, sem treinador. diretor diretoria está de olho no mercado para trazer um novo treinador. E uma equipe que, que sofreu né, no início da, da temporada por não, não conseguir fazer contratações e movendo toda aquela questão com, com a FIFA de não poder realizar contratações, né? O Ariel Roland. Acabou saindo, né, pediu, pediu demissão e tem essa situação delicada na Libertadores. Eu acho que o jogo, o próximo jogo da equipe é crucial, a vitória, jogando em casa, contra o Testo Longles, que também não somou nenhum ponto até o momento na, no, no grupo. As outras duas, duas equipes, tanto o Barcelona, que é o Guayaquil e o Boca Juniors, tem seis pontos, né, é, se não vencer esse jogo praticamente dá, dá adeus à, à competição por estar jogando dentro de casa e pela fragilidade da, da equipe boliviana fora, fora do, seu, do seu país eu acho que o Santos vence essa, essa, esse primeiro, primeiro jogo mas ainda continua em uma situação é, delicada porque é, você vai jogar com o próprio Barcelona, de Guayaquil fora de casa, envolve a questão de um pouco de altitude lá no o marcador, o próprio Boca dentro de casa também, tem o próprio Destromis lá na, na Bolívia que é um pouco, é altitude também então fica cada vez mais, mais mais complicado para o Santos, eu acho que os jogos dentro de casa serão cruciais tanto o Destromis, quanto Destromis quanto o Boca e tentar arrancar algum, alguma vitória o máximo, quem sabe duas vitórias também fora fora de casa e é crucial, precisa vencer os, os quatro jogos que que resta? Se não vencer os quatro jogos, eu acho que o Santos dá, dá Deus a competição, né? Pela fragilidade, a gente sabe que o Santos tem um, um elenco limitado, né? É, chegou na, na última final da, da, da Libertadores, né? Conseguiu, né? Tendo boas opções ali, como o próprio Sotelo, que acabou já saindo, o próprio Marinho. Tinham alguns jogadores, o próprio Pituca, né? O Lucas Velíssimo na, na última temporada. E nessa, nessa temporada perdeu já essas opções, né? O próprio Campeonismo, o Piduco, até mesmo o Soteu, acabam perdendo, dificultando essa continuidade de, de trabalho. Acho que vai ser mais um ano também bem complicado por Santos, né? Não é só um problema dentro de campo, questão financeira também que envolve o clube da Baixada Santos Tomás. Então nós...
0: Perfeito, perfeito. E além disso, o paralelo a isso, o Santos hoje... Não estaria classificado no, no Campeonato Paulista, né? E, e esse jogo aí contra o Bragantino é chave, né? para buscar... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco com o Palmeiras, que tá com uma situação bem pior no Campeonato Paulista, mas... O Santos pode também, dependendo dos resultados, não, não se classificar, mas... É... Mas é, com, com essa situação crítica na Libertadores é capaz até que o. Acho que não nessa partida, mas em algumas outras, o, a gente veja um time poupado e, e o time abrindo mão do Paulista mesmo. Você acha que seria por aí ou força total nas duas competições?
2: É, então. É, eu acho que pro Santos no Paulista ficou muito difícil na Libertadores também. Pelo elenco ser curto, assim, eu acho que é assim, Vai ter possibilidade de contratação, mas ainda não vai dar para jogar, né? Então vai ser que o elenco curto mesmo. Eu acho que talvez eu largaria um pouco. O Paulista não e... iria com tudo para cima da... da Libertadores, porque assim, eu acho muito difícil o Santos classificar na Libertadores. Não é impossível, mas eu acho muito difícil. Só que a gente tem que lembrar que, assim, pelo menos dá pra pegar assim, a Silva Americana né, em terceiro lugar. E aí, agora que vai jogar. Até achei que você fosse falar, quando o Matheus falou, é, teu um jogo contra o Dean Strong, eu assim, achei que você fosse falar o mais forte.
0: É, eu, eu, é eu não sei. tá eu demais, devia né? Eu devia ter falado.
2: E só esperando. É. É... Não é o mais
0: forte do grupo,
2: não é. Não, não é. Mas, <risos> é, eu acho que assim. A chance do Santos é, pelo menos, tentar se classificar para a Sul-Americana, né? E... Não dar o ano como perdido. E, de repente, se desclassificar do, do Paulista, da Libertadores, e não ir nem para a Sul-Americana, sabe? É... Ah, é terrível e tal, não sei o quê. Não por causa de toda a situação que o Santos passou. Só que... Ah, dá para o Santos ficar em terceiro, então investiria tudo em, pelo menos, beliscar alguns pontos ali na Libertadores Paulista, no ano que vem aí tem mais e tá tudo certo também Não faz tanto uhum. tempo assim que eu sempre foi campeão Então dá pra deixar pro ano que vem e focaria aí Até mesmo porque tem um jogo difícil, né, agora no, no, no Paulista, né, que é, é, a Bragantino, o que é Bragantino, né, né? Que, que é o líder do grupo dele, né então, ele quer garantir a liderança, né? principalmente para ter vantagens na, na próxima fase. Mas enfim, acho que para o Santos inclusive, é cada é Libertadores. Né?
0: Inclusive, São Paulo e Bragantino são os dois que, paulistas que vêm jogando o melhor futebol, na minha opinião.
2: Sim, para é. Mim perde muito o é, soteiro do Santos, né?
0: perde demais. O, o Renan, aproveito também. Para ver a sua opinião, também é nessa linha do Diego. E tem o seu querido amigo, assim que eu descobri quem é agora, eu sei eu sei agora exatamente quem é Francisco Diogo. Um grande abraço para ele, tá lá no Instagram também.
2: Francisco Diogo.
0: É, e ele pergunta se o dinimismo, dinizismo estaria certo na equipe do Santos. Né?
3: Primeiramente, um salve para o Francisco, né, o cara que faria os gols que o David não fez. É, vamos lá. <risos> Falando a respeito aí da, da questão do Santos, né, do jegão que ele falou aí, o Santos tem que focar na Libertadores, é, o Campeonato Paulista, assim como é pro o Palmeiras, deveria ser, na verdade, uma pré-temporada, vai, assim, para os times paulistas aqui, é os grandes, pelo menos, usarem ali para testar opções, e o foco do Santos, obviamente, tem que ser lá na Libertadores, né. E entrando nessa questão do Dinizismo, eu fiz um texto recentemente até falando a respeito de cinco opções pro Santos, né? para assumir o Santos.
0: Gosto e o Diniz Gosto era uma assim, fa... Gosto assim, fazendo, dando opinião e já fazendo jabá. Gosto assim. É,
3: exatamente. Eu não vou falar quem eram os outros técnicos. Quem não viu, entra no meu Twitter, arroba Renan Sky, tá lá. Nossa, palma demais, velho. Tá né? É um monstro. <risos> Podia ser
2: vendedor, porque se não virar
3: jornalista, é vendedor no futuro. É, tá lá no texto, e uma das opções é o Diniz, por quê? Porque o Diniz tem esse estilo de jogo, de gosta de ficar com a bola, de troca de passes, de é, armar o jogo bonito, e o Santos sempre foi um time caracterizado por isso, sempre. Em toda a sua história, o Santos dificilmente teve um treinador que teve uma filosofia muito mais defensiva do que ofensiva. Santos é um time aqui no futebol brasileiro, aqui no futebol paulista principalmente, quanto por exemplo o Corinthians é uma equipe que sempre jogou defensivamente, é uma equipe reativa, que principalmente depois do Mano ali é uma equipe que só joga é, buscando atrás dos adversários. Ter o Tite é ali um pouquinho diferente, mas ainda é, tem um pouco disso. Foi 2015, é, talvez,
0: a exceção, né? É,
3: exatamente. 2015 ali foi o, quando mudou um pouco isso. E, e o Santos não, o Santos foi uma equipe totalmente ofensiva, então o Diniz eu acho que seria válido tentar. Acho que ele tem opções melhores, acho. É, é claro que, por exemplo, o sonho de todo mundo hoje, talvez, no mercado é o Renato Gaúcho, mas o Santos não tem dinheiro para trazer o Renato Gaúcho. Assim como o Corinthians, a tá falando pronto. de, ah, vai mudar de técnico, vai trazer quem? Renato Gaúcho, mas não tem dinheiro. Então, talvez seja a opção aí, boa e barata, digamos assim, não é tão barata assim, mas é, é, eu acho que mais é viável. É viável. Não é,
0: não é impossível, assim, a gente pode dizer.
3: Exatamente.
0: É isso, é basicamente queria... isso que eu penso. Perfeito, obrigado Francisco Diogo pra, pela, sua, pela sua pergunta, manda mais aí, inclusive parabéns por, pelo trabalho que eu acompanho muito ali no Instagram, você também. Eu queria também, há um tempo já, a Roseli Correia Gadiardo mandou uma boa tarde para gente, ela está acompanhando a gente aqui, então boa tarde. Um, beijo, um beijo e um abraço e boa tarde para ela só para constar também, tivemos palpite dos nossos colegas também no desafio o Alexander Vieira aquele que me manda que me manda áudio quando eu falo que eu posso escutar uhum. mandou Mandei áudio, Luiz...
2: palpite?
0: não, não, mandou escrito uhum. mandou, mandou Luiz Soares e grande Tiagão abriu mandou Ei, Rodrigues, aproveitando o Tiagão, ó, hashtag Tiagão no Jogo Aberto, tá gente? O Tiagão tá aí no processo aí pra ser o novo comentarista aí do, do jogo aberto, então ou entrem no, no, no Instagram dele, Tiagal, jornalista, ou joguem essa hashtag aí, que, você, que vocês vão ver que o Tiagão é um grande profissional que merece demais. Bom! gente, eu queria agora chegou o momento de eu falar da minha outra bobagem que eu falei eu simplesmente eu falei no último programa que eu achei que o Palmeiras seria um jogo duro contra assim, é o Independiente tá? e eu achava mesmo achava muito e o Palmeiras apenas goleou o time por 5 a 0 então, de duro não teve nada, né? Pelo menos o resultado. Mas eu acho que era. Essa minha opinião era muito justificável por conta do, do que o. Não só independente da Vale desse ano, mas do, do, do quanto esse time cresceu nos últimos anos e começou a virar um, um dos. um dos clubes da América do Sul mais difíceis de enfrentar, sabe? Então. Mas mérito total que o Palmeiras teve um belíssimo jogo que fez, né? Após alguns resultados aí que se fizeram, tem, tivesse pichações, assim, sem motivo nenhum, né? Enfim, eu falei aqui que, a, que essa parte da torcida criou o clima é, desfavorável, onde não tinha por que ter um clima desfavorável mas tá aí o Palmeiras aí é, a gente o Palmeiras tá prática quase fora do Campeonato Paulista né mas é, muito bem na Libertadores 100% de aproveitamento a exemplo do São Paulo duas vitórias né uma goleada aí é, São Paulo também teve uma goleada na primeira rodada né? é, e aí Renan eu vou te perguntar abre mão logo do Paulista, já que quase não tem chance, foca na Libertadores, ou tenta até o fim, vai com força máxima nesses últimos jogos do Paulistão? É a mesma pergunta da última, mas pro Palmeiras agora, né?
3: Vamos lá, eu acho que é assim, o Palmeiras não tem que abrir mão do Paulista, e eu vou explicar o porquê, porque quem joga o Paulista são os jogadores reserva, o time alternativo, então esses caras querem mostrar trabalho, então eles têm que dar duro mesmo, têm que jogar para valer, porque se o Palmeiras, por exemplo, sei lá, por um, um acaso, ganha o campeonato paulista, eles vão ser lembrados, oh, os caras que eram reserva ganhar o campeonato paulista. Então, é, os jogadores reserva, eles têm que jogar com tudo mesmo, independente se, o, se a diretoria trata o paulista como uma pré-temporada, se o Abel já falou isso, enfim, os jogadores que estão entrando, que estão tendo a oportunidade, tem que mostrar serviço e tem que ir até o fim. É, classificar acho muito difícil, tudo bem que a próxima rodada agora o Palmeiras pega o Santo André, não, o time da minha cidade, meu segundo time do coração, não vou falar qual é o primeiro, mas. É, Santo André é um time muito fraco no campeonato, então, pô, vai pra ganhar, vai, é, mesmo que o Ponente alternativo, joga pra valer e, e tenta aí essa vaga, porque não, é que nem eu falei, aí você, o um jogador reserva, vai ser lembrado dos garotos da base ali que jogam o goleiro Vinícius, o Xavier Renan, esses caras aí, o Esteves, vão ser lembrados porque jogaram na Paulista tá perfeitamente pro time que tinha reserva e chegaram, sei lá, até a final, até a cena, enfim. Vale a pena tentar. E se vocês estiverem ouvindo um, um barulho de cachorro no
0: fundo, é porque, né, que é o meu é E... Como é o nome dele? E a questão do... Oi? Como é o nome do, do cachorro? Qual é, é a do Chiara, minha da... cachorrinha. Chiara? Então, um beijo pra Chiara. É, um salve e, pra ela. Ama,
3: ama aparecer no do, do, das lives. E a Mas vamos lá. E sobre a questão da língua dos animadores... <risos> É, eu, eu assumo embaixo, tá, mas eu assumo o meu erro, eu também achei que ia ser um jogo muito equilibrado. Tá? Eu achei que o Palmeiras ia ter sérias dificuldades contra o Del Valle, porque o Del Valle é que nem você falou, uma das equipes que mais emergiu nesses últimos tempos no, no futebol sul-americano, é uma equipe que a gente fala tudo aqui no Brasil que houve essa internacionalização dos técnicos, de trás do técnico português, é uma equipe que teve o repeto, que era o técnico uruguaio, que levou eles até a final da Libertadores, depois veio o Miguel Ángel Ramírez, que é espanhol, e agora tá com o Renato Paiva, que é um português. Então a gente fala tanto esse negócio de internacionalização aqui no Brasil do técnico, mas lá também está acontecendo. Então... Uhum. Mas o Palmeiras jogou muito bem, se impôs, é, como o atual campeão da América que é. e eu já, A gente já comentou isso semana passada, mas o Palmeiras, pra mim, pode sim é, ser soberano na questão daqui da América, do continente, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então não é porque estava numa fase, porque tá, tá com o elenco ainda, pô, também acabou a temporada, começou a outra em seguida, é normal essa queda. Mas eu acho que o Palmeiras tem, nem que tem força assim, para se manter forte e brigar por essa Libertadores também.
0: Diego, legal acho que é por aí também?
2: Ah, eu acho que sim. É, sobre sobre a Libertadores, sobre o Paulista, o Palmeiras, para mim, não se classifica. É... Também acho que não. Mas, mas acho justo, muito justo assim, o que o Renan falou, é, inclusive Vou até fazer uma ponderação Porque também vale pro Santos é, De colocar Fazer testes, colocar a molecada Que o Palmeiras já vem fazendo Que o Santos também já vem fazendo E vai até o máximo que der Ah, não deu pra classificar, tudo bem Pelo menos foram lá Testou, viu quem serve, quem não serve Quem serve pra agora, quem serve para depois Se conseguisse passar Seria um feito incrível também, ia ficar marcado na esfora do Palmeiras, mas eu acho que não vai passar, não. É... <risos> mas você viu, deu para ver jogadores bem interessantes aí, né? Como o Esteves, por exemplo, né? que o Renan também citou. Sobre a Libertadores, eu também achei, concordo com vocês, também achei que ia ser um jogo equilibrado. E acho que me pegou de surpresa também, pegou muita gente de surpresa. Só que assim... É, eu acho que o Palmeiras não foi tão pego de surpresa Com conseguir a goleada Porque o plano de jogo do Palmeiras Foi muito claro e objetivo O Deuval é, o quê? é um time de muito toque Muito toque pá, 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 pá. E o Palmeiras é um time muito bom no contra-ataque Então o Palmeiras falou o quê? Vou aproveitar isso Eles vão vir ali no toque, toque, toque toque, eu vou lá e vou definir E aí se você define com a sua cali calibragem boa no dia Aí é isso que acontece, né? O Palmeiras estava a calibrar um dia no dia, e aí foi lá e meteu o símbolo do Tom vale, que ninguém, assim, que, não que ninguém esperava, né? esperado, Alguém esperava, ou o mais, mais fanático do Palmeiras, do Palmeiras, ou, sei lá, algum comentarista Cara, eu acho isso. que
0: nem o mais fanático esperava fazer, né? Eu não lembro de é, ter
2: visto ninguém falar isso, ninguém, ninguém, mas sempre tem alguém aí, né, que fala, ah, vai ser, ser 7x0 o Palmeiras. No fim. É... Interrogação,
4: exclamação, eu... recente interrogação. daquela
2: estrelinha de ninja Faldoso a Valor né? Faldoso Valor é... Mas só que, não sei, acho que da Valor não, não, não esperava É igual foi contra o Flamengo, foi tanto mesmo o jogo? O Del Valle bem, foi aqui né? Foi lá primeiro, o Flamengo foi lá, né?
3: 5x0 pro Del
2: Valle 5x0 pro Del Valle, né? E na volta foi 4x0 o Flamengo, não foi? Se eu
3: não, não me engano, foi algo parecido, ó. foi algo assim.
2: Foi algo por aí, né? E aí, tipo, quando foi, o finalizou 5x0 o Ih, vai amassar o Flamengo aqui também. tá lá, achando que vai ganhar vai é o ar, é chega aqui. Ao contrário. Então, do mesmo jeito que o Del Valle, ah, foi amassado aqui, o Flamengo pode ser amassado lá. Só que eu acho que assim, o Del Valle, ele tem... É... Ele sempre coloca vários garotos, né, pra, pra, no time, assim Eu acho que esse é o time talvez um pouquinho mais inexperiente, assim, para jogando na Libertadores Então, talvez a gente tenha uma expectativa a, a, acima, lembrando dos outros filmes do Del Valle Talvez acima da expectativa do que seja o Del Valle mesmo, aí só o tempo vai, vai nos dizer
0: não, com certeza, com certeza Mas é um time
2: cara. muito legal de se assistir Um time de toque de bola muito, muito divertido de se assistir o jogo do Del Valle Pelo menos eu gosto né, porque...
1: E, e a, é aquela história, né? Só rapidinho como dentro dessa uhum. do Del Valle é, é um time que ou leva cinco gols ou faz cinco gols oh. né? É um bom. time que, que ele é ofensivo, mas ele oferece os espaços é, Para o adversário. E o Palmeiras venceu a partida é, dessa forma, né? jogando no, no erro do, 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 do próprio Del Valle, que se expõe muito. Né? Os time geralmente mais ofensivo é assim, eles, eles põem muito. Então, então, goleia ou é goleado. E é isso que acontece Exatamente.
0: com o Del Valle. Cara, eu, eu ouvi esse, esse, esse jogo do Flamengo e do Independente Del Valle me fez lembrar muito a semifinal da Libertadores de 95. Que o Grêmio mete 5x0 na ida no Palmeiras e na volta toma 5x1 o Palmeiras. E foi o um golzinho que levou, que levou o Grêmio a semifinal daquela Libertadores. Incrível, né? Ninguém esperava que o Palmeiras. O Palmeiras precisava fazer 5 gols do Grêmio na volta. Fez. Só que o Grêmio fez seu golzinho e esse golzinho é que quem viu o primeiro jogo falou, acabou, né? E não foi bem assim. Foi 5x1, cara. Então, essas é coisas futebol, né? doidas do futebol, que... por isso que o futebol é apaixonante. É isso. É... Também também faço também tem o, o tato do Jabá próprios aqui, viu, Renan? Às vezes.
2: Tem que fazer, <risos> Foi bem
0: tá demais.
2: É... É... é a alma da comunicação, o... né?
0: Não é? Bom, gente, perfeito, então. É, vamos voltar para o nosso querido desafio tá aí então então repetindo as dicas que temos até agora é, a primeira dica foi até jogar a copa eu era um ilustre desconhecido segunda dica Disca é bom, né? É, Lisca, corre aqui, Lisca. Sim. Segunda dica. A minha, a minha seleção não estava entre as melhores, mas foi bem na Copa do Mundo. Então, visto essa segunda dica, eu vou manter o Davos super, Tá? Eu continuo aí no, no nosso querido Suker. É, o primeiro foi agora, agora Matheus. Você, Matheus, você tem algum palpite aí agora? Uma segunda dica?
1: Tenho um, um palpite, talvez não, não é o certo, né? mas estamos aqui, o nome já diz palpite, então eu vou chutar em Henry Maguire.
0: Eu vou pelo
1: Lightning.
0: O Maguire é. zagueiro? Isso, isso mesmo. Ei, Maggi. O inglês Maggi. Renan, vai manter, vai mudar? Eu vou manter a posição, vou manter o continente, mas vou mudar de país.
3: Eu vou pra Keylor Navas.
0: Ah, você gosta pouco, né? É,
3: pouquinho eu gosto do Navas.
0: <risos> tá. É... Então temos aí no momento, eu no, no Davor Super. Temos o, o Matheus no Mago, Mago, Maguire. Da, e o Renan aí, focando em goleiro, né? É, tá aí no Taylor na Quero só lembrar que após a primeira dica, Alexander Vieira manda áudio. Mandou pra mim. Falou Falou O que o Alex falou mesmo? Esqueci já. Isso, acho. O Soares. Isso. E o Tiagão Reimes Rodrigues. Tiagão. Terceira? Terce... Terceirinha. Não deu, o Luiz? Tá.
2: Perdemos para campeã em um jogo dramático com expulsão e tudo
0: se eu não me se eu não me engano, eu não me engano eu posso estar muito enganado mas teve uma expulsão naquele jogo lá do de Croácia e França não tenho certeza absoluta mesmo mas enfim Daqui a pouco, então, nós falaremos aí o.. O.. Falaremos aí quem que. Quem que.. Se mantemos, se mudamos.
2: Hoje eu quero que alguém acerte.
0: Tá bom. É. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente. A gente segue aí, vai ter já já aí na. Já já vai estar na tela aí o... essa terceira dica, né? Tô gostando do desafio hoje, viu, Digão? Tá muito bem.. Muito bem Oi, cara, formulado.
2: Cara. É, se vocês não ah. quiserem me matar no final, por enquanto vamos seguir esse ah.
0: banco
2: aí. Que bom mesmo, né? É.
0: é não, eu, eu é, tô. Eu, tô... Matar, né?
2: eu, eu tô... acho que eu tô. Eu acho quarto,
0: que eu tô no velho. caminho.. Eu acho que eu tô no caminho, mas eu não quero. Eu não quero criar. Não quero me iludir de novo, né? Mas tá aí então. Essa... <risos> Bom, agora vamos para um quadro também. Que gostamos muito, muito dele também. Que é o Respeita a Minha História. <risos> Tá aí, tá aí a nossa vinhetinha do minha história Quem trouxe o Respeita hoje foi meu grande amigo aí, o Renan. Né, Renan? Eu. Hoje, hoje foi você aí, aí você trouxe um cara que, que foi pro pódio ali, né?
3: Pois é, daqui a pouco a gente fala a posição que ele ficou. E primeiro eu queria dizer que eu amo essa musiquinha do Respeita, eu acho muito
0: top. Eu também. Mas... Eu
3: <risos> vamos lá, eu trouxe um cara hoje que... Eu, assim, vocês estavam falando, vocês e Diego, de quando vocês jogavam Quem me conhece sabe que eu fui goleiro, né, durante um tempo E ele, sem dúvidas, é uma da... foi uma das minhas inspirações na época que eu jogava E é nada mais, nada menos que Manuel Neuer Goleiro da Alemanha, do Bayern de Munique Então, vamos lá Estamos já falando na tela, do... já É, pois é, tá aí, ó Estamos falando de um dos melhores goleiros do mundo, isso se não for o maior. Dizer que ele é o maior pode ser algo contestável, mas que, é o mais, que foi o mais revolucionário, o mais completo da história, isso é um fato. Noy é diferente dos demais e hoje é o grande responsável, mesmo que indiretamente, pela nova escola de goleiros do mundo. O alemão é muito mais que um simples guarda-metas, é basicamente um zagueiro que sabe jogar com as mãos mas também pode ser um meia que arma o campo de defesa, visto seus lançamentos com as mãos e com os pés. O líder forte e gelado da seleção alemã e do Bayern de Munique em nada se parece com o garoto que, quando era pequeno, chorava ao levar gol. E nem de longe aquele que deixava seu urso de pelúcia favorito dentro do gol para não se sentir sozinho e nem triste no, nos momentos mais difíceis das partidas. Multicampeão pelo Bayern, Manuel Neuer era o ponto em comum de todas as campanhas e conquistas daquele famoso rolo compressor, compressor alemão. É o famoso jogador que é como o vinho, quanto mais velho ele fica melhor. Outra expressão clichê que podemos usar é pouca mídia e muito futebol. Neuer é discreto, não aparece muito nos holofotes, mas quando pensamos em goleiro ao longo da última década e um pouco mais, ele é unânime. Vida longa a Manuel Neuer. Nome completo, fazer aquela biografia dele, nome completo, Manuel Peter Noia foi uma coisa que eu descobri, o nome dele não é só Manuel Noia tem um Peter no meio. Data de nascimento, 27 de março de 1986, atualmente com 35 aninhos aí, não sei quantos mais Noia tem de carreira, mas tem muitos ainda. Na carreira, ele fez 732 jogos até o momento e sofreu 617 gols, o que dá uma média de 0,80 por jogo, uma média inferior a um gol por jogo. Para a goleira, uma média muito boa. Já na seleção, fez 98 jogos. Na carreira pelos clubes, jogou do Schalke 04 entre dois, das categorias de base né, até 2011 e no Bayern de Munique de 2011 até agora, se transferindo aí, logo depois da Copa do Mundo de 2010, passou um tempinho e foi para o Bayern. Melhor clube na carreira, o Bayern de Munique, obviamente incontestável. É, melhor momento da carreira, Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, naquela né, época o Neuer era simplesmente o melhor goleiro do mundo, talvez hoje, até hoje ele seja. Mas, é, como não lembrar daquele jogo contra a Argélia, que a, a, o mundo foi impressionado com ele saindo do, do gol toda hora para fazer o papel de zagueiro, de líder. O jogo contra o Brasil, que ele pega, acho que, três bolas impressionantes no começo do segundo tempo. Mesmo já estando 5x0, o Brasil impressionante, ele pegou três bolas ali Impressionantes. É, pior momento na carreira, o fracasso na Copa do Mundo de 2018. E aí com ele vieram aquelas dúvidas famosas. Nossa, mas o Neuer já não tá velho? O Neuer já não deveria perder espaço? Com então que eles seguem é, crescendo? Mas aqui, na minha opinião, cara, não tem jeito. O Neuer, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele jogar futebol, ele é titular incontestável da seleção, da seleção alemã, né? Falando um pouquinho agora dos títulos Neuer, por mais que... É, tem só dois clubes e ele é um cara muito vencedor, até porque jogou no Bayern. É, pelo Schalke 04, que ele conquistou a Copa da Liga Alemã na temporada 2004-2005 e a Copa da Alemanha em dois, na temporada 10 e 11. Agora, pelo bairro de Munique, meu Deus, haja
0: campeonato inclusive, alemão! Inclusive, Bem. tem a grande polêmica, né, que a torcida do Schalke chamou ele muito de traidor quando ele foi porque é muito rival, né? O, apesar do Schalke não ter a força do, do Bayer, hoje um dia, mas eles são muito rivais Então eu não sei hoje Mas na época eu sei que a, que a torcida do Schalke odiava ele Talvez hoje ele já Por ter sido tão fundamental no, no tetra da Itália também né? Não tanto no jogo do Brasil né? mas, mas em outros, é, Acho que talvez já haja uma admiração novamente né? Mas na época foi bem tempo para ele Claro,
3: o Neuer é um ídolo nacional, né? Ele é um dos principais jogadores dessa seleção, dessa geração alemã, né? Vencedora aí da Copa do Mundo. Acho que, que já passou isso daí. Seguindo aqui só para falar dos títulos aí no Bayern, foram oito campeonatos da Alemanha, cinco Copas da Alemanha, quatro Supercopas da, da Alemanha, duas Champions League, né? A mais recente agora a da última temporada duas supercopas da UEFA e dois campeonatos de clubes da FIFA, né? O famoso mundial. Pela seleção, ele conquistou a Euro Sub 21 em 2009 e, obviamente, o maior título da carreira provavelmente dele é a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Já na na, no, no, na parte individual, ele foi o melhor goleiro da Bundesliga na temporada 2007. Futebolista alemão do ano em 2011 e 2014 e aí é por isso que até é um dos motivos para eu escolher 2014 como a melhor temporada, melhor momento da carreira dele, ele foi eleito para a seleção FIFA Pro World Eleven da FIFA em 2013, 14, 15 e 16, quatro anos consecutivos. Time do ano da UEFA também em 2013, 14, 15 e em 2020. Melhor goleiro do mundo pela FIFA em 2013, 14, 15, 16 e 2020. 11 Dor da Copa do Mundo da FIFA de 2014, né, Seleção do, da seleção da Copa do Mundo. Melhor goleiro, Luva de Ouro da Copa do Mundo de 2014, isso é incontestável. Equipe ideal da UEFA Champions League em 2019 e 2020. Bola de Ouro do Dream Team, melhor goleiro da história pelo terceiro esquadrão, né, a FIFA fez aquela, aquela questão do, dos esquadrões e ele tá no terceiro esquadrão como o melhor goleiro. E seleção da década de 2011 a 2020 pela IFFHS isso aí é um pouquinho só de Manuel Neuer, e aí vocês vão ver as notas dele, são coisas absurdas, né, é, a média aqui já tá aparecendo, 9,5 aqui, mas eu queria destacar alguns pontos, jogo em equipe 10, Manuel Neuer é, coletivamente, não só como o goleiro, mas como um líder, né, é, é nota 10, defesa 9,9, um décimo ele não consegue o 10, é questão de passe, passe curto, 9.4, ele que é um dos goleiros, é, como eu falei, revolucionou o jeito de jogar de um goleiro, né, então é um ponto a se destacar, lançamento 9.2, e ali reflexo 9.8, também é outra, outro ponto a se destacar, um goleiro que pensa muito rápido, né, ele, ele tem um poder de reação muito grande, o Neuer, tem umas defesas deles impressionantes, tem uma contra o não uma Champions League, que, que é absurdo, é, é um pouco na, na entrada da pequena área e ele defende. Então a média final fica com 9,5, o que coloca o Neuer no segundo lugar do nosso pódio, né, do nosso ranking. O rank tem o Cristiano Ronaldo em primeiro com 9,7, em segundo o Messi com 9,5 e o Neuer com 9,5, em terceiro, ali, né, na terceira posição empatados aparecem o Zico e Sócrates com 9,4 e aí a gente desce Beckenbauer. Uh,
0: na verdade, na uh, verdade, como como o Messi e o Neuer estão juntos na mesma nota, são dois, ele é, os Zico isso. e o Socrates já, já deixam o pódio, né? Isso, verdade, todos. Com muitas, com muitas lágrimas, vejo os Dico e Socrates saindo do nosso pódio. É. Mas o Neuer é, é um monstro.
3: É um absurdo. E aí, a gente desce o ranking aqui, chegando aqui no, na parte dos goleiros, o Neuer, lógico, é o melhor goleiro aqui, tá ali na, tá na nossa seleção, né? Superou o Buffon, que era o, o líder com 9,2. Então esse aí é, Manuel Peter Neuer,
0: é, queria só também falar que hoje a, a nossa... Eu vou falar já já. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Neuer daqui é, Cara, como goleiro completo em todos os requisitos, eu acho que com certeza é, essa questão de sair muito, ele atua quase como um líbero, né? Ele revolucionando nessa parte. Eu, como... como... Eu acho o Neuer sem dúvida um dos melhores que eu vi e do, de todos os tempos. Mas eu, apesar de ter perdido aqui no ranking, mas o melhor que eu vi foi o Buffon, tá? Só para na minha na minha visão. Mas o Neuer é absurdo o que ele, o que ele fez todo, o que ele fez e faz, né? É um goleiro muito técnico, um goleiro de explosão, um goleiro é, e reflexo muito forte. As notas aí falam por si só então eu acho muito justa essa nota também dele e, e eu acho totalmente justo ele superar o Buffon por, todas, por ele ir muito bem em todas essas características né e aí ele só empatou com o Messi aí no nosso ranking geral apenas isso apenas isso antes de passar aqui também eu queria falar que hoje se tivermos uma escalação por posição do nosso do time aqui ele estaria com Noyer agora no lugar do Buffon Lan ou Daniel Alves porque ambos têm o, a mesma nota na zaga Beckenbauer, Frank de Bauer e Roberto Carlos na esquerda aí temos Gerard em com Zico e Sócrates Cristiano Ronaldo e Messi o o, o Diegão Queria te fazer uma pergunta. Será? Assim, será? Acho que seria muito equilibrado. Mas será. Será que esse time venceria o time do Brasil da Copa de 2014 que perdeu para a Alemanha?
2: Ah, acho que de uns 14 a 2. <risos> <risos> ah, que massa, né? E, e, e o Neuer joga demais, sei lá. Acho o goleiro mais complexo que eu vi jogar. E que eu vi, né? Então, acho excelentíssima escolha. Adoro o Neuer E o segundo lugar aí por Norris, junto com o FNX, está de bom tamanho aí. De ótimo tamanho, né? Apesar do Bufão para trás, mas eu, eu acho que o Neuer está é um degrau acima, porque para mim ele é o goleiro mais completo sem eu jogar. Então, é isso. Ótima escolha.
0: Perfeito. Matheus Neuer, para você.
1: Acho que não tem o que falar desse, desse grande é, jogador, jogador, né, goleiro, eu né, trouxe muito bem o histórico dele, um goleiro vitorioso, e não, não só isso, o um jogador é, tecnicamente chegando à perfeição, né, né, por isso que a nota dele é 9,5 nesse, nesse respeito à minha história. É, cara... Eu acho que eu tenho o privilégio de ver ele um, jogo, um grande goleiro como esse é, ainda atuando né pelos, pelos gramados é, mundiais é, em alto nível né em alto nível exatamente né só só decepcionou na, na Copa do Mundo de 2014 aquele jogo contra contra a gente né mas não tenho, não tenho o que falar, é um cara, um goleiro espetacular. Para mim, é, é o maior, é o melhor né, que, da história do, do futebol, por todas as suas qualidades, por toda a sua importância para a equipe, não só, não só para ele, é, pela história da, da Alemanha também. Para mim, não, não tenho o que, o que falar, é um o, é o monstro.
0: É um monstro. E eu, eu acho que se não fosse o Neuer lá, não, talvez ele, como o Renan falou, ele segurou duas ali, né? Então talvez, talvez com, sem o Neuer não seria 7x1. Por exemplo, se tivesse o, o Johnny Herrera lá no gol em frente do Neuer, talvez fosse um 7x3, 7x4. Mas uhum. a Alemanha não, de, não deixaria nunca de, de, de vencer o Brasil naquele jogo por, gol, por, por ter outro goleiro. Mas do que o Neuer fez também, mas na, na própria Copa também, né? Inclu inclusive, podemos lembrar que se não fosse Guaim né? Talvez a gente estaria aqui falando de um, de um quase campeão da Copa, quase campeão do mundo, né? Porque acho que o Messi deve entrar na alma do Guaim até hoje, por causa daquele lance lá.
2: Acho que ele manda mensagens diariamente para o Higuaín.
0: É, eu não esqueci não, viu,
2: mano? É. <risos> Ó, tá vendo esse lance? Tá de você, ele fica é. todo mundo. E todo
0: Exatamente.
2: mundo
3: tava somente ali. Ô, Thomas, só, só fazendo um adendo. A gente, eu falei ali, em Tanto que o não é um jogador muito de holofote, né? E, e a maior polêmica da carreira do Noir, na verdade, a maior vez que ele apareceu no holofote foi uma, uma tradução mal feita de uma fala dele. E uma revista mexicana, se não me engano, fez a tradução. E interpretaram que ele era homossexual, que ele estava se assumindo homossexual. E o preconceito do futebol instaurado, né? É, começaram a propagar isso. Então o Norris ficou muito no holofotes. Ele até se blindou um pouco por causa disso. E totalmente é né? O, o Noir, ele é casado com uma mulher há muito tempo. É uma namorada muito longa dele. E mesmo que ele fosse homossexual, qual seria o problema? Né? Ele só foi tomar os holofotes por causa de, um, de uma fala mal interpretada. E mesmo que ele fosse, daí,
0: qual seria e o que problema? Se for, e que se fosse é, verdade. Gente Normal, acontece é,
3: e? É, Todo mundo tem direito de escolher Sim. essa opção Todo mundo tem essa opção sexual e, cara Não muda nada
0: Exatamente É... Orientação, né? Orientação sexual, né?
2: É, infelizmente Porque o futebol é um meio muito preconceituoso, né?
0: Infelizmente
2: é é só mais um
0: episódio
2: E isso tem que acabar
0: Exatamente, por favor Manuel Neuer, escolha do Renan, muito bem escolhida. Jogador que entra aí no, rank, no nosso ranking. Parabéns Renan aí pela a escolha. E agora vamos voltar todo mundo aqui no mesmo tamanho, né? E é isso. Bom, vamos voltar. Eita tá virando o bordão esse voltar pro desafio, né? Vamos lá, vamos voltar para o nosso desafio Cara ó, vamos lá e lembrando as três primeiras dicas até jogar a Copa eu era um, um ilustre desconhecido, segundo a minha seleção não estava entre as melhores mas foi bem é... Na Copa do Mundo... Terceira dica... Perdemos para campeã... Em um jogo da mais Com expulsão... E tudo... Bom... Vamos lá gente... É, eu confesso que eu estou um pouco confiante... Mas já estive em outras oportunidades também... Mas vamos lá... Mas... É, Renan... E aí... Cê, só, eu quero só lembrar... Que você estava... No... Taylor Navas... Após a segunda dica... Após essa terceira... Você mantém o Navas
3: ou não? Eu queria que fosse o Keylor Navas, né? Mas não tem como. Hum. A Costa Rica perdeu para a Holanda. A Holanda não foi campeã do mundo. Então... Hum. Eu vou... Olha só. Mantendo a sina de goleiros. Eu vou de Thomas Ravelli, goleiro da Suécia, em 94. Nossa, eu era fã demais. Então eu, eu vou eu assim, fã. Que... Não sei, só, só, eu sei. Eu lembro que o jogo teve expulsão. Teve gol ali do Romário já na reta final, então eu falei mas vai ser
0: esse, toma essa vez. inclusive, quero fazer dois comentários era um goleiro muito polêmico ficava fazendo umas dancinhas é. era um goleiraço, eu era fã das, dessa, dessa Suécia e pra mim é a melhor Suécia que já teve, não foi a de Braimovic e não, foi essa de Dalin, de Brolin de Kenneth Anderson de, enfim pra mim, pra mim era fantástica Inclusive, foi muito difícil para o Brasil aquele jogo, viu? É, e ele tem um belo primeiro nome, Thomas Ravelli. É. Assim como Thomas Miller também tem um belo primeiro nome e outros por aí. É, Matheus, Maguire, segue ou não?
1: Não, já essa terceira dica aí matou a minha, a minha, a minha aposta e eu não tenho, não tenho nome, cara. Eu, é, vai não cair, tem... não vai nem não vou não vou falar mais não vou esperar a quarta dica aí para ter um veredito final está hum. pensando mais um pouco aqui
0: tá ou na cabeça vou... do, ra... do Diegão. Eu vou, eu vou seguir no no Zucker, tá é, eu acho que as as dicas estão estão batendo pelo menos até agora mas isso não quer dizer que seja a resposta eu me lembro a questão da a minha única dúvida é a questão da expulsão mas eu me lembro que teve algum jogo que o Blanc foi expulso da França o Blanc que fez o gol no Paraguai é, na morte súbita que eu lembro que eu fiquei muito triste porque eu estava torcendo enlouquecidamente pro Paraguai do do Gamarra do Chilavera, do Artes e fiquei muito triste eu lembro que o Blanc fez esse gol e eu acho que em algum jogo ele foi expulso talvez tenha eu, talvez tenha sido esse Croácia França vou seguir com Sucre. ah é mas vamos lá vamos vamos eu estou torcendo demais para essa quarta dica não me fazer chorar e ver que eu que eu fui pelo raciocínio totalmente totalmente errôneo né mãe enfim é isso né quem tá no quem está no jogo Hum. Vai vai nessa Diegão, Quarto
2: Então vamos, vamos no quartadinho Infelizmente Apareço no gol da nossa derrota Apesar da culpa Não ser minha Alguns de vocês Não me viram jogar na Copa E acho que nem na carreira Dica bônus Joguei na América do Sul Joguei também na América do Sul, vai? Eu não joguei na América do Sul, mas também joguei na América do Sul.
0: Então vamos lá. Infelizmente, é, já tô chorando aqui porque eu vi que tá aí, o, o meu provavelmente. É, infelizmente apareço no gol da nossa derrota. Apesar da culpa não ser minha. Algum de vocês... É... O, o apareço é o da seleção dele, né? No caso, né? Da, de, é. Complementando. A, esse, esse apareço no gol da nossa derrota é complementando a terceira de perdemos para uma campeã. É isso? Ou no ou, gol, ou, ou pode não é no
2: gol que a seleção tomou.
0: Tá. Ele Infelizmente. Ele, na,
2: na, na foto do gol, na imagem do gol. Ele tá na
0: jogada. Tá. Como é que a gente dizer? Ele está na jogada. Entendi. Entendi. Infelizmente, apareço no gol da nossa derrota, apesar da culpa não ser minha. Alguns de vocês não me viram jogar na Copa, e acho que nem na carreira. Dica boa, joguei na América do Sul. Perdemos com, com expulsão e tudo e tá? tal. Bom, vamos. eu vou colocar aqui a dica... No, no, no nosso no nosso banner aqui para vocês olharem também tá é, tá aí daqui a pouco então vamos pensando, daqui a pouco a gente pode pode falar, antes vamos, vamos para as nossas dicas culturais vamos lá, Renan tem dica hoje?
3: Eu tenho sintomas. É, eu sigo na minha linha de dar dicas de coisas relacionadas ao esporte, principalmente ao futebol, né? Eu indico o livro Fala Galvão, sobre o Galvão Bueno, ele contando os bastidores, algum, algumas histórias aí da carreira dele como, como jornalista esportivo, né? como narrador. E, e para mim, assim, o Galvão, eu vou, vou ser bem sincero, muita gente fala mal dele, eu, eu não sei se é o que vocês pensam a respeito de Galvão Bueno, mas para mim ele é basicamente o, o maior comunicador, esportivo do futebol brasileiro, é, quando a gente pensa em, não só em futebol, né, Fórmula 1 também, é, é uma das grandes inspirações minhas, e, e para mim, quem, quem critica e fala que o Galvão, eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive aqui do FNV Esportes, tá, não vou falar quem, né, mas falando que o Galvão Buena não agrega nada ao jornalismo esportivo, que nunca agregou, e aí eu só tenho algumas frases, assim, Ayrton Senna do Brasil, ainda mais hoje, né, dia 1 de maio, dia da morte do Ayrton Senna, Aí, eu não vou fazer, porque eu não sei puxar o R igual você, Thomas, mas o Ronaldinho na Copa <risos> do Mundo de 2002, os gols... <risos> Ronaldinho! Esse mesmo, né? Porque ele não era, o, o, não era assim, como um fenômeno, né? Era o Ronaldinho ali ainda. É, é tetra, sai que é sua, Tafarel. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Haja coração, virou passeio, bem amigos da Rede Globo. Quem é que sobe? Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Olha o Canu, ele é perigoso. Então, assim... Só essas marcas, assim, todo mundo já falou isso alguma vez na vida. Todo mundo já falou isso alguma vez na vida, alguma dessas frases. Então, Galvão Bueno é, sim, um dos maiores comunicadores. Eu recomendo muito a leitura, para os dos bastidores e as histórias aí da desse baita cara que é Galvão Bueno. E por mais que talvez, eu concordo que, pô, com o tempo, ele, hoje ele já é um pouco mais, ele é um pouco, ele é um pouco, ele é, um pouco, ele é bastante. Mas ele é, assim é, um dos marcos da história do jornalismo esportivo brasileiro, não só no futebol, mas também nas corridas, enfim. É como não lembrar de Galvão Bueno, e essa, esse livro é sensacional. Perfeito.
0: É, vamos lá. É, Diegão, tem dica?
2: Tem, tem sim. Eu trouxe um, um documentário aqui, que é o Tudo ou Nada, né? Que é um documentário sobre a seleção brasileira na... Copa América de 2019, tem lá no Prime Video. Acho que vai ser muito legal para quem gosta de ver os bastidores de, de uma conquista e tudo mais. Inclusive, mandar um beijo aí para minha amiga Luciana Martins, que foi a ah, eu Big Bonsai. É, você conhece a Luciana, né? Então, é. que é a produtora onde ela trabalha, a Big Bonsai, que, que produziu esse documentário aí. Tá muito legal Então assistir. Então. Tem prime vídeo lá, escolhe lá e assistiu tudo ou nada.
0: Matheus, é. temos dicas hoje? Bom, não sei se já falaram sobre,
1: sobre esse documentário aqui, mas eu, eu passaria essa dica referente ao, ao documentário sobre o Pelé da Netflix, né? Eu acho que, que é bem bacana. É, a gente entender um pouco sobre a importância desse desse jogador, desse cara que que é considerado o rei do futebol, né, que mostra sua jornada até a Copa do do título da Copa de 1970, né? E traz um pouco dessa, dessa dessa trajetória desse grande grande jogador aí da nossa nossa seleção, né, que muitos como eu não teve a oportunidade de ver jogando, né? A gente tem a mente que é o é o do, do, do futebol. É, eu queria muito ter tê-lo acompanhado, mas a gente consegue ver só por, por vídeo, até mesmo nesses nesse documentários, reportagens sobre a trajetória do Pelé. Eu acho que é bem bacana essa esse, esse documentário.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou eu vou numa série já um pouco antiga, tá? Acho que muitos já devem ter assistido, mas que eu acho sensacional que fala chama Sensei, tá? É uma série já antiga Mas pra quem não viu Vale muito a pena Tem um último episódio lá de, de finalização mais longo Que eu acho uma série espetacular Fala de oito pessoas De diferentes partes do mundo Que estão interligadas De alguma forma, por exemplo é, Eu tô aqui eu tô aqui, Alguém tá lá na Na, na Índia E tipo ele é melhor que eu em alguma coisa aqui, ele entra no, no meu lugar e faz as coisas aqui para mim, tá? Mas não é só isso, é tipo tem um porquê disso. Enfim, eu acho eu acho a série espetacular mesmo, espetacular. Essas são nossas dicas. Bom, voltando aqui pro nosso desafio, tô um pouco chateado, tá? <risos> Confete estou um pouco chateado aqui, mas tô ainda estou tentando pensar em alguém, tá? Confesso é. que ainda ainda estou pensando após essa quarta dica aí. Não então
2: quero que você acerte jogar na América do Sul, não quer dizer que a seleção dele seja de lado.
0: Sim, sim. Eu tava, eu tava pensando nessa, nessa linha um pouco. Eu tava até vendo Será que o Kuker jogou na América do Sul? Mas eu acho que não assim, no, Eu falei no final de carreira Eu pensei num jogador aqui é, Mas eu não sei Se a minha seleção estava entre as melhores Se é entendeu? Eu acho que talvez Estivesse entre as melhores Mas enfim, vou matutar aqui um pouquinho Renan Palpite, é,
2: você tem? Eu vez, eu
3: tenho... Sem ideia, Thomas. Essa última dica aí de joguei na América do Sul, ah, é muito gente saber qual desses jogadores. Eu não sei se o Ravel já fez alguma partida aqui na América do Sul. Não faço ideia. Não, não, não sei. Tô pensando aqui ainda. Estou com o macaquinho batendo na minha cabeça. aqui.
2: Eu, eu, eu e aí? fez uma boa copa. Não estava entre os melhores.
0: Né? Calma aí. Não, mas a minha se... a segunda dica não é assim. A minha seleção não estava entre as melhores, mas foi bem na é, Copa. Não, eu estava, entre... não mas ah, tá. estava
2: entre as melhores. Foi bem. a tá. O que você estava falando que ele estava entre as melhores,
0: não? Não, não, não. Então não, é, 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 é que é que o meu raciocínio para esse jogador é que antes da Copa é uma seleção tradicional que eu estou pensando, tá? Então eu não sei se interaria de não estar entre as melhores. Esse é o meu raciocínio ah, de não estar tá conseguindo. É, de não tá conseguindo falar esse jogador. Ô, Renan, você falou alguém? Desculpa.
3: Não, eu mantive aberto ainda. Tô pensando aqui se eu troco o velha por alguém.
0: Matheus, você tem um nome?
3: Cara...
1: Aparece o... O, o Diego, dá, dá uma dica e eu penso no jogador. Uh. Aí na, na dica seguinte, ele já mata o jogador que eu pensei. Aí já fala a próxima e mata o anterior. Aí complica. Eu não... Não, não tem a mínima de quem possa Possa ser, viu
0: Cara, eu vou abrir que, Quem eu pensei, tá Só que essa segunda dica Tá me matando, eu pensei no Trezegui Tá Porque o Trezegui jogou no River Plate No final da carreira Quando o River, quando o é. River tava na segunda divisão né? Só que eu, A minha seleção não estava entre as melhores O jogo bate, perdemos para campeã em um jogo dramático com expulsão expulsão do Zidane né? isso bateria mas eu não a França tá bom, não estava entre as melhores talvez não estivesse antes do Mundial mesmo talvez não estivesse mas até jogar a Copa eu era um ilustre desconhecido pode ser outra Copa, 98 ninguém sabia quem era o 3G antes mas não sei, cara, esse, esse, a minha seleção não estava entre os melhores, mas, mas foi bem, a, 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 e não estar entre as melhores, talvez eu esteja forçando um pouco, sabe? É, porque a França, querendo ou não, a França é, e eu não sei se, eu acho que vocês viram o 3 jogar, não viram? Você chegou a ver o 3 jogar, Renan? Né? É, então. Acho que o Renan, que é um dos mais novos aí da gente. É. Então. <risos> ele, então... Matou a dica. então... Hã?
2: ele matou a dica. Hã? Ele matou dica, o. Renan, né? Por ele que eu vi que ele
0: falar. É, então. Então, daí eu acho que. Eu acho Mas que. Mas eu posso pode... ter pensado que o Renan não assistiu. É verdade. Eu posso ter feito se é não é errado. É verdade, pode ser. Mas, ó, pensando pensando é, 94, Suécia, 90, tô pensando nas seleções assim que fizeram uma boa Copa e tal. Cheguei a pensar no 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 Suku da Turquia de 2002, mas América do Sul cai por terra, né? América do Sul já cai por terra. É... Tá bem difícil Vocês chegaram a pensar Em mais alguém, não?
3: Ah, tô, mas eu, eu vou ficar não. com a velha Assim, por ficar, porque eu não faço ideia Você
0: acha que ele Que ele pode ter Tido alguma passagemzinha Aqui no Bra é, aqui na América do al Sul? Al
3: algum jogo beneficente Depois, enfim, não sei é.
0: Pera aí, deixa eu ver, assim. lugar. Ah não, a dica pode ser isso Joguei na América do Sul, joguei uma partida Na América do Sul, pode ser é,
3: Por isso mesmo é? Pode
0: ser uma Pode ser uma. Realmente, pode ser uma Uma Sei lá, cara Aí ah, eu vou ficar no Super, gente Eu não, não tenho mais nenhum nome pra... Eu tô achando Sim, que bem. não Que não que não é, mas o, o Matheus, você chegou
2: a pensar o que? tô olhando para
0: jogo aqui do Dortmund assim. entendi então não, 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 não. ô Diego, não, esse aí é o desafio fácil? só para saber
2: só. Não, esse não, esse não é, é o fácil e, esse o, é, fácil. é o difícil ah, era eu o passeio mas...
3: eu protesto porque da última vez ele falou assim, o próximo é o fácil
0: esse aí não é o fácil
2: <risos> Não, o o agora, o agora, ele mudou
0: cara. Ele mudou, ele mudou A
2: Laura pediu pra, pr pra o passo Quando ela tivesse, né é, ele Mas esse era um mediano Eu vi que era um mediano É
0: mediano <risos> Cara É Cara,
2: é, não posso falar
0: Cara, eu não Não Será que o Será que em vez do Sucre eu posso mudar para o Boban, talvez? O Boban jogou talvez no na América do Sul, porque o Sucre eu tenho quase certeza que não, sabe? Ah, vocês não tem mais nenhum nome? Não. Eu vou ficar de Ravelli, né? Cara, eu tô com a esperança. Eu não me lembro se no gol do. do nos gols do Turrão, o Sucker tava lá. Na, se ele apareceu na foto do, do, de um dos gols dele. Se ele tava na jogada. Mas. Olha. Enfim.
2: Se alguém falou o nome ou não, eu não posso dizer. Mas se. Posso dizer que o raciocínio passou ali, ó. Posso dizer que sim.
0: Pode dizer que sim,
2: né? O raciocínio de alguém passou por ali. Eu não posso dizer se acertou ou não.
0: Ixi. <risos> Cara, eu vou no sucker. Paciência. Vou no Sucker, É.. Vou no Super porque não, não tenho tipo, Cheguei bobando talvez é, Mas Mas Vou seguir aqui o até, até, até quando o, Aqui no grupo O que a gente colocou Que, que acho que é igual a terceira né Matheus, você não vai arriscar ninguém?
1: Não, vou deixar em aberto
0: então vamos lá Diego Espero Sim. que eu tenha dado alguma sorte aí, mas. Sei lá. Vamos
2: lá. Vamos lá então. Até jogar Copa, eu era um músico desconhecido, eu não posso apanhar ainda, mas a Copa era de 94 meses Por isso que, eu disse que alguém aceitou o assessor. A minha seleção não estava entre as melhores. Mas foi bem. O que não quer dizer que chegou. Na final não. Né? Uh -huh. né? É a seleção dos Estados Unidos. Uh -huh. Perdemos para campeã em um jogo dramático com construção e tudo. Brasil e é o... Estados é Unidos. Aula. Infelizmente apareço no gol da nossa derrota, apesar da culpa não ser minha. Alguns é de vocês não viviram jogar na Copa. E acho que nem na minha nem na carreira. Dica Bonas, joguei na América do Sul. É o Lalas
0: E o Lalas é Lala. jogou
2: no Emelec do Equador.
0: Caramba, mano.
2: Por isso eu falei, alguém acertou o
0: raciocínio. Só que o
2: Renan é. falou a Copa de 94, foi vai, vai, vai. Aí eu falei, poxa, uma coisa. <risos>
3: Eu confesso eu, eu, que eu, assim, né, como vocês sabem, eu sou de 98, então eu não tenho muito conhecimento dessas copas que passaram. Mas o Lalas é o único jogador dos Estados Unidos que eu conheço daquela época. É o único, assim, que eu já escutei falar o nome, Lalas. Mas, assim, nem passou pela minha eu, cabeça. Eu fui no Lalas justamente
2: Cara, porque ele eu... era característico. Eu falei, o Lalas é característico, ele não vai lembrar, tal, tá? não sei o que. E ele que dá o carinho, é o nome dele pra mim,
0: né? eu acompanhei muito o Lalas, velho. Contra é. campeão, sou... não Perfeito o desafio, perfeito
2: du, du, Duas vezes aí, ó Eu acho que eu mereço um tanto, hein é, se pudesse... Duas vezes que ninguém aceitava Eu dou até
0: uns vídeos aí Se pudesse isso aí Já estava é. é. bem diferente
2: Mas ah, Eu ia pontos, só Eu me <risos> incomodando
0: Mas muito bom, eu gostava muito Do Lala, viu Gostava é, muito
2: mesmo. Não sou muito fã da palavra legal. Não, não eu era nenhum primor. Falei, é um bom tipo eu
0: digo, eu, digo eu digo da personalidade também. Eu acho que ele era. Ah, ele era até limitado, mas. Cara, ele era um personagem da hora, velho. E eu acompanhei ele, então tô frustrado por isso. Sim. Mas, ah, enfim, sim. No, no, novamente. Que que
2: foi... Olha lá. O Thomas, que é. Provinha mais chérico, Talvez vá lembrar. Mas...
0: Novamente. Agora. Novamente eu fui por um caminho. Eu achava yeah. que estava certo. As dicas estavam batendo. Mas no final. Mas você ser Deu sincero,
3: Thomas. Não é que você não falou o suco e as dicas começaram a bater. Eu falei: é impossível. É do Thomas esse desafio.
2: E aí vem Nossa, isso. Que... É que ninguém reclama a expulsão que foi do Leonardo, tá?
0: Não, essa aí.
2: isso. tipo lá. De... Não, porque aí daqui a pouco ele fala. Só... Ah, é, 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 não, não, a expulsão foi do Leonardo. Ele foi até banido da Copa, do né? Mundo. Sim.
0: Enfim, é... Tá aí de novo. Novamente, como aconteceu okay, com o Teves, como aconteceu com o outro. Eu fico no quase. Ah, Diego.
2: No, no terceiro desafio que ninguém ia acertar, eu posso pedir o hein? <risos> Sim. <risos> mas o que é aí você é, pede, aí, é um passo. É... Pode trazer o Renan junto, que a ela... Renan. Mas, o mas aí você
0: pede pro. Mas, mas aí você tem que pedir pro tal Tadeu Smith, não para mim a música.
2: Ah, <risos> é. é. Não tem Oxi. o passo livre ainda para ele. É, então.
0: Hum. Diego, Rafael, parabéns aí pelo desafio. Muito obrigado E depois manda lá Que o pessoal vai estar tá curioso também a resposta.
2: Ah, mandei, mandei agora
0: Ah, boa Obrigado, Diego, até o próximo
2: Valeu, Thomas Muito obrigado, o programa foi muito bom Muito obrigado, um abraço Aí, Thomas, bom final de semana Abraço, Matheus, bom final de semana Abraço, problema. bom final de semana Parabéns pela, pelo respeito Também foi muito bom e deixar um abraço aí para todas as pessoas que estão nos assistindo até agora não se esqueçam Diego Rafael a Vosce Doce Silval sei que vocês estão esperando esse momento Beijo para todo mundo aí
0: claro é isso é isso Renan Sky parabéns aí pelo pelo respeito muito bem feito infelizmente ninguém conseguiu hoje o desafio nosso ranking segue igual. Temos ali na segunda... O Thomas Edison permanece ali no, com dois acertos, né? Eu tava esperando. Hã?
3: Uma... <risos> é? Eu tava esperando falar do Thomas Edson, Eu tava aqui ansioso pra você falar.
0: Não, eu falo, eu falo que a, essa equipe é tão criativa que, que conseguiu pegar essa. Só pra constar, Renan, seis acertos. Alex, cinco. Alan e Tiagão, quatro. Silas, Silas, três. Thomas, Ed, Thomas Edson, ou Thomas e Edson com dois. Matheus, Diegão e Andressa com um acerto. Tá bom? Renan, obrigado.
3: agradecer, Thomas, você, o Diegão, o Matheus. Parabéns, Diegão, pelo desafio. Mais uma vez fez a gente ficar... Eu acho que o Diegão foi o cara que fez a gente ficar matutando mais tempo, assim, na última dica. Daquela do Diogo J a gente ficou aqui. Ficou, ficou. E agora a mesma coisa. Parabéns pelo desafio, cara. Eu cheguei. Certo, o linha assassino foi a, a, a certo Só
0: errei o nome Mas
3: vamos lá, seguimos aí E muito legal, gente Acho que batemos o recorde né, de tempo de programa 2 horas e não, 10 minutos teve um, não? teve um
0: que... 12 e h 15 Teve tipo, um, um aí A faixa do Diego e eu a, 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 a... Segura, segura,
2: segura segura. Foi lá, foi bater. É, mas
3: só agradecer, gente Valeu aí, muito bom estar com vocês Uma semana aqui, mais um sábado, dia do trabalho A gente trabalhando e também se divertindo, por que não?
0: Com certeza. Matheus, Vinícius, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente aos sábados, né? Não estou disponível aí para poder participar, a resenha aqui é, é liberada, as piadas e, e tudo mais, queria agradecer ao Renan. O Diego que participou aí. O Diego que trouxe esse, esse desafio. Desafio que eu nunca ia, nunca ia acertar. Porque eu, sinceramente, se sendo sincero mesmo, não conhecia esse, esse, esse jogador. Ia acertar nunca. É o Renan que trouxe um, um respeito aí. Não é, tenho o que falar do Manuel. Eu acho que precisa esses caras, ícones do futebol, precisam ser é, homenageados. Eu você Tomás também pela brilhante apresentação de sempre. Oh, sempre muito obrigado. Mandando muito bem nas apresentações e é a galera que está nos acompanhando aí, tirando um tempinho para estar aqui conosco, a audiência aí bombando. É isso, galera. Bom sábado a todos, bom, bom fim de semana. E nos vemos nas, nas próximas aí.
0: Certo, gente, certo, obrigado. E antes de acabar, queria voltar, é, convidar vocês a. QR Code, não, não é assim, gente, eu não sei, é tudo ao contrário, aqui, com você, com você, ah, assim, e, aqui, aí, ó, aí, aqui, aí, 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 ó. aí, QR Code, aqui é só perguntar a tela do seu celular pra ele aí na tela, que você será direcionado pra lojinha virtual do FNP Esporte, o Diego tá apontando ali melhor que eu. É, chuteiras, camisas de futebol e basquete enfim, todos os artigos esportivos que você possa imaginar e que você possa querer lá estão é, se você preferir é, é só entrar loja.fnv.esportes.com.br e conferir todo o catálogo de produtos e artigos esportivos à disposição você não vai se arrepender FNV esportes a melhor jogada. Estamos acabando mais um futebol apaixonante. Agradeço a todos. Thomas Lagoa, a voz que é calma e boa, para não perder também. E é isso. Desculpa as piadinhas aí do Mosquito, do Vital. Eu não aguentei. Eu precisava fazer. Tive que relembrar a do Allan Kardec também. do enfim. É isso, gente. Então estamos de volta na terça-feira sábado estamos aqui, vem, também estamos aqui é isso muito obrigado, eu sou Thomas Lagoa, um beijo e um abraço para todos vocês tchau
4: Futebol, apaixonante.